0: content de vous avoir avec moi est ce que je vous montre est ce que je vous montre ouais j'ai fait un petit j'ai fait un petit tweet rigolo tout à l'heure là j'essaie d'annoncer ma revue de presse le matin maintenant sur twitter avec une photo un peu sympa hier j'étais dans un bain de journaux j'ai pris un bain de journaux enfin littéralement je, disons que j'avais plein de journaux sur mon lit quoi. Euh, tout le mec exagère tout de suite et là est ce que ça va marcher est -ce, que, est ce que je vais accéder à mon compte twitter vous êtes prêts 3 2 1 <rire> non, <si. rire> Ça fait longtemps que ça m'avait pas fait ça. Si, normalement c'est là, 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 là. Vous voyez, là où il n'y a rien, bah, normalement il y a mon compte -tweet. à gauche, là. Y a, normalement il y a tout ce qu'il faut. On va refaire un essai, là. Normalement parfois, c'est ah, drôle. Hop. Ah, c'est rien du tout, c'est fou C'est fou C'est un petit clic et bam, c'est parti. Bon, bah ça marche alors. Donc ça, c'est regardez, c'est la, la photo que je viens de poster il y a 5 minutes, là. Hein Elle n'est pas belle ah, Je n'avais pas vu les commentaires. Il y a pas de chauffage chez toi comme à mon boulot quoi, oh mon pauvre, on est morimouchi, beau gosse avec le bonnet, alors ça je sais que c'est pas vrai, je sais que j'ai une tête bizarre avec le bonnet, c'est pas vrai, merci quand même. C'est mal isolé Non mais je suis super frileux, puis là je, voilà, euh, j'avais pas vu, j'avais pas, pas vu les messages trop sympas, puis il euh, y avec cette photo j'ai dit ni la neige, ni le froid euh, un cambrioleur est en train de voler tes journaux, j'adore. Nova H7. Ni la neige ni le froid ne m'empêcheront de lire les journaux avec vous. Oui, parce que mine de rien, j'étais à France Info, là. Ce matin, il a fallu que je revienne. Effectivement, Paris, est un petit peu enneigé, c'est un petit peu le... J'allais dire le bordel, c'est pas très classe. La pagaille, c'est un petit peu la pagaille à Paris, on n'aime pas trop la neige, enfin, on n'aime pas trop la neige. Si, on adore. Mais on n'est pas trop habitué, alors à chaque fois, c'est la panique, il y a des gros bouchons. Je trouvais que c'était cool ce matin. Alors, je trouvais que les gens étaient détendus. C'est bizarre. Je trouvais que les gens étaient détendus ce matin. Dans, euh, dans Paris, alors que d'habitude la neige c'est la grande panique, je ne sais pas est-ce que Paris est en train de devenir une ville apaisée oh c'est trop mignon ça, bonjour monsieur Sa monsieur Samuel, faut pas m'appeler monsieur Samuel ma petite fille m'a fait découvrir Twitch merci Audrey, ah mais c'est trop mignon oh j'ai perdu le pseudo, il est où Maminou2349 est-ce qu'on peut faire un grand coucou dans le chat à Maminou 2349 qui nous écrit ce truc, tellement craquant, merci à vous bonjour monsieur Samuel Ma petite fille m'a fait découvrir Twitch. Merci Audrey. Mais Maminou, regardez tous les messages pour vous. C'est pour vous ça. Mais bienvenue et merci à votre petite fille Audrey. Mais c'est tellement mignon. Ah, ça me fait trop plaisir. Ah, c'est trop Regardez tous les coucous Maminou que vous avez dans le chat. C'est pour vous ça. Maminou2349. Ah, j'adore. Donc, toutes les générations sont sur Twitch maintenant. Bon, alors, si j'ai une petite responsabilité là-dedans, je plaide coupable. Donc... Est-ce qu est que Paris va devenir une ville cool Il hein, faut peut-être pas rêver quand même. Hein. Un peu, une ville apaisée où les gens vont sourire. Où les, les Parisiens vont sourire, vont se regarder, même vont faire attention les uns aux autres. Ce serait cool, ça. Qui, qui, qui vient pour la première fois Mamie Nous, c'est peut-être sa première fois. Oh, vous êtes trop sympa. Euh, bonjour Samuel, mon compagnon est jaloux car je passe trop de temps devant tes lives et questions pour un champion. Euh, c'est Alpharsam. Alors, dis à ton compagnon que, euh, qui peut s'estimer heureux. Parce que euh, Twitch, et question pour un champion, tu ne regardes qu'une partie. Parce qu'il y a aussi la matinale de France Info, 6h30, 8h30. Il y a le 6h Info sur France 2, 6h, 6h30. Donc tu, ça pourrait être plus encore. Donc dis-lui, dis-lui qu'il a de la chance déjà. Est-ce qu'il y a des nouveaux Bonjour Gusto Rapp. Il y a des nouveaux. Euh, nouveaux. Est-ce qu'il est qu y, est qu y a des gens qui viennent pour la première fois, qu'on les, qu les aille euh, comme mamie première fois de Bruxelles Salut euh, Première pour moi, bienvenue Petite, ouais, de, première porte, Algo-Gol, 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 j'espère que j'ai bien lu le pseudo, euh, j'adore lire les pseudos parce que je me lance dans l'aventure et parfois je me rends compte que le pseudo il est complètement fou, trop tard, je suis parti, bien, bien, bienvenue au nouveau, ben, le concept je l'ai rappelé, on lit les journaux ensemble mais elle cool, parce qu'on parce qu va pas se prendre la tête, parce qu'il y a un contenu incroyable dans les journaux français, on le partage ce matin, Enfin tous les matins euh, d'ailleurs, euh, le principe en général, euh, ah, j'ai oublié un truc d'ailleurs, je vais vous en parler. Euh, le principe en général c'est que on prend les journaux nationaux que j'ai tous lus pour vous. Hop ils sont là, on va les chercher. bougez pas. Bon, je t'ai vu toi qui bougeais. Toi. Ah, regardez de quoi on va se régaler ce matin. On lit la une des journaux ensemble. Euh, ensuite on va voir la presse en région parce qu'on a plein de trucs sympas aussi euh, et puis après on revient à tous ces journaux puis on va à l'intérieur on va lire les articles, les dossiers, les reportages, les éditos que sais-je, sais on va même voir des dessins parce que mercredi c'est mercredi c'est, ce que vous l'avez dans le chat, qu'est-ce qui sort le mercredi avec plein de dessins qui est super sympa, qui permet de rire de l'actualité c'est, vous avez la ref ou pas oh j'ai perdu le parisien qui est perdu c'est quoi, quoi le mercredi pas... non le mercredi c'est pas spaghetti le canard, bien joué le canard enchaîné je range le parisien parce que tout ça est rangé dans un ordre très précis. Attention parce que... Où est-ce que j'ai mis le parisien Je crois que j'ai mis le parisien après... après Napoléon. Vous comprendrez. Donc, on reviendra lire ces journaux tout à l'heure. J'ai plein de choses que je vais vous montrer. Et puis, alors, il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie ce matin. Parce que ces derniers temps, j'oublie le monde. J'oublie le monde. Je le lis tous les soirs pour vous. Enfin, pour moi, puis pour vous. Et je vais arrêter de montrer mon, ma tête avec le bonnet, là. Vous avez peut-être marre. Euh, je lis le monde tous les jours pour vous. Et puis, et puis j'oublie de vous en parler le matin, alors qu'il y a des trucs sympas. Donc ce matin, des applaudissements pour une double ration du monde, parce que l'article que je vous ai mis de côté la veille était vraiment sympa aussi. Comment ça fait bon ici, si je me réchauffe, j'enlève cette petite doudoune. Euh, bah, je crois que j'ai à peu près tout. Est-ce qu'on va, est qu va, est qu va faire un, est -ce qu fait une météo, Étienne Parce que bon, hein, c'est une météo un peu particulière qu'on vit en ce moment, là, avec pas mal de, 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 de neige. Et toi, elle a dit que tu pouvais mettre deux heures à préparer ton stream hier. Bah, disons que la lecture de la presse, ça me prend deux trois heures, ouais. Ça, c'est normal. Après, il faut la lire avant de la partager avec vous. Donc, le matin, bah, c'est un temps de travail qui est compris dans ma préparation de la matinale, en gros. Et puis, le week-end, vendredi, samedi, dimanche, bah, je, je lis ces journaux pour vous. Il bah, faut bien ça. Hein. Je vais Il pas... faut les lire, les journaux, avant de, de les partager avec vous. Est-ce qu'on se fait une petite météo, Étienne euh, Parce que j'ai reçu plein, 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 plein de messages avant même de commencer le stream tout à l'heure ce matin euh, de, de gens qui m'ont envoyé des petites photos de chez eux euh, pas De sub sur la chaîne, pas encore, pas pour l'instant, un jour peut-être. Alors, tac, allons voir, c'est parce que vous m'avez envoyé en fait des photos de chez vous de la neige, et c'est parti. Et hop, regardez, hop, tic, regardez comme c'est mignon, regardez les gens. Là, c'est il y a quelques minutes, un petit peu partout en France. Voilà, on est où là, ici, avec mon ami Sébastien, un message super sympa. Hop, 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 je vois pas la localité, je vois la campagne E, E, R. Eurélienne. Ça doit être dans l'heure, ça, je dirais. Hein Allons voir quelques belles images comme ça. Euh, moi, moi, je, je coche n'importe quoi. Euh, J'ai une petite surprise pour vous. aux alentours de 11h15, je vais vous raconter ça. Alors, qui m'a envoyé des belles photos aussi Hop. Oh, voilà. Oh, puis il y en a plein qui m'en envoient maintenant. Hop, garde, ringis, la fraternelle, me dit-on. Waouh, super joli, ça. Ok, merci. Allez, on va, on va s'en faire une petite dizaine. Oh, mais arrête de faire des bêtises avec tes... T'es saine, Samuel. Donc, Ringis la fraternelle, on va s'en faire une petite dizaine. Euh, hop, ici on est à Caen Merci Thomas. Tac On est à Caen ici
1: Paf Avec Thomas
0: Est-ce que je ne serai pas de retour Est-ce que c'est réparé Est-ce que, est -ce que vous me voyez ou pas C'est fou ça Vous avez vu le crash Je n'ai jamais vu ça alors ce crash, ce énorme me bug là, je suis connecté de partout, j'ai mon RJ45 qui est impeccable. Ça, ça, c'est encore un coup d'Hélène, ça mon épouse. Ça, ça c'est un coup d'Hélène, non je suis pas en Wi-Fi, je suis pas foufou, non non je suis bien branché à la fibre et tout, hein, ça doit, normalement ça doit dépoter. Ça c'est un coup d'Hélène qui est en télétravail, ma petite épouse, et qui est en, tra en train de faire de la vision ou Dieu sait quoi, je vais enquêter là-dessus et qui nous a craché le truc. Allez on se regarde encore quelques images de... de de neige. Maminou qui était avec nous tout à l'heure a dû se dire « Mais ah bon, ça ça coupe comme ça euh, souvent ?» Non, non, normalement, non. Allez, quelques images encore, paf. On en fait encore 4-5 et puis on, et on démarre parce qu'il y en a qui doivent se dire « Mais il lit jamais les journaux, en fait. Euh, » On est à Dunkerque, là. Regardez, hop, hop, une petite image de Dunkerque. Mer merci à toi. Tac, c'est le panda qui lit. Super joli ton pseudo. Dunkerque. Allez, j'en ouvre quelques-unes. Désolé parce que vous m'en envoyez mais des dizaines. Mais, mais à la fin, vous savez qu'en quelques heures, j'en reçois des centaines de photos. Euh, voilà. Alors il y a quelqu'un qui me dit, je ne sais pas si tu sais, mais c'est à bugué on ne voit plus. Ouais, merci beaucoup. Hop, on est à Compiègne. Hop là, dans l'Oise. Il oh, y, y a beaucoup de poésie hein, dans, dans cette neige là. Moi j'aime bien, moi j'aime bien. Allez, encore une dernière. Allez, je choisis est -ce que, avec une localité. Comment, oh là là, il en, y, en y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Oh, j'ai bien fait. Julie, merci. Alors ça c'est, regardez, regardez la belle photo de Julie. Tac, et ça va être la dernière. On est à Strasbourg, avec la cathédrale de Strasbourg. C'est joli, non Hein Voilà. Et là, je dis, je vais dire merci à... Je crois que c'est Julie qui nous envoie ça et qui me dit un petit message très sympa. Strasbourg, première fois sur ton live grâce à un cours qui saute super contente. Bon, alors, euh, les, ceux qui sont là pour la première fois, sachez que ça crache jamais. Hein, c'est quand même très, très rare que ça crache euh, comme ça. Bon, merci à tous. Les amis, merci pour ces quelques images. J'aime bien faire une petite météo. Étienne aussi, c'est rigolo. Bon, euh, euh, Maminou et tous les autres, ne soyez pas inquiets. Hein, ça a craché, mais ça ne crache pas souvent. Bon. On y va. Alors, rappelez-moi si j'oublie des trucs. OK, on va regarder les unes des journaux nationaux. Après, il faut absolument que j'oublie pas de vous parler, que j'oublie, que je n'oublie pas de vous parler du monde. J'ai deux mondes de retard. Voilà, il y a deux, deux trois articles que je veux vous montrer. Si vous voyez que j'oublie, il faut absolument m'en parler, OK Après, on va voir la presse en région, après on revient voir la presse nationale et à 11 à 11h15, j'ai une petite surprise. Euh, on va appeler quelqu'un. On va appeler quelqu'un qui m'a envoyé un message hier à propos d'une actualité assez incroyable qui parle, qui parle d'amour, qui parle de séparation, qui parle de crise sanitaire et de couples qui peuvent être séparés par la, la distance, hein, qui, sont, qui peuvent être dans des pays différents. Voilà, C'est une histoire assez incroyable. Et on va sans doute en parler demain sur France Info dans la matinale mais on va en parler avant tout le monde dans la matinée étienne sur Twitch. On va appeler euh, euh, cette personne qui s'appelle Alexis qui m'envoie un témoignage très très fort, on va l'appeler, c'est super sympa. On y va pour la presse euh, la presse euh, nationale Ouais, on y va On y va juste après le On y va juste après le, dans le chat, vous avez la ref Qu'est-ce qu'on fait avant de lire la presse nationale Qu'est-ce qui est plus important que l'actualité C'est le café Bravo, vous l'avez Maminou et tous les autres, il y a une tradition ici, c'est qu'on boit du café. On adore le café, on kiffe le café. Enfin, vous, vous buvez ce que vous voulez, mais moi c'est café. J'ai même la musique du café. Café, et on y va Il est là! Oh. Il se kiffe! Ah, le petit bonheur! Là, on peut y aller! Là, c'est allumé, là! Ok, d'accord, là, on peut y aller! C'est parti! Bon! Plein de trucs à vous montrer! On a une belle livraison ce matin des journaux! Regardez, on parle d'abord de climat parce qu'il y a le projet climat! Là. Le projet de loi sur le climat! Écoutez ce joli bruit! Des journaux qui est présenté ce matin au conseil des ministres, parce eh qu'on ben doute à l'heure où on parle, là, les ministres sont réunis autour de Président Macron, hein, le Président préside toujours le Conseil des ministres, pour ce projet de loi très attendu, issu euh, bah, des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de déceptions. Sans doute Macron abat ses cartes, c'est la une des échos. On verra justement à propos de déceptions bah, que l'Humanité par exemple est déçue. Le journal l'Humanité à propos euh, de, ce, de ce texte parle de la fonte des ambitions. La fonte, hein, les glaciers, tout ça. Jeu de mots. Euh, il n'est pas le seul, hein. Libération aussi parle des... Ouh, qu'il est beau ce titre, regardez. Euh, le stream ne marche pas. Si, le stream marche pas. Comme ça, le stream marche pas, bas à main. Ça marche chez vous Ça marche chez vous ou pas Je vois quelqu'un qui me dit... Si, un petit F5 un petit, F5. Si, si, un petit F5 éventuellement, le stream marche. Bon, du côté des, des mécontents, on ce titre de, de Libération qui est réussi, loi climat, les lobbies en horde de bataille. Pas en ordre de bataille, en horde, H-O-R-D-E. La horde, oh, excusez-moi, je suis parti un peu en sucette. Là. En horde de bataille, pourquoi Parce que selon Libération, ce sont les lobbies, les groupes de pression, hein, qui, ont, euh, comment dire, qui ont tiré vers le bas ce texte. On ira à Libération, c'est super intéressant. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres actualités dans les échos. Euh, dans l'humanité libération dont je voulais vous parler si justement, on rendra hommage à Jean-Claude Carrière. Carrière, oui, Carrière, Carrière. Jean-Claude Carrière, compteur. Faites oh, pas attention. Comme c'est comme, comme un peu le bazar sur mon bureau, évidemment, je pose mes journaux sur ma table de son qui envoie. Qui envoie des, des musiques. Là, c'était la musique du bonheur. Vous voulez la musique du bonheur c'est ça la magie du bonheur. L'immense Jean-Claude Carrière, comme le dit Jonathan, euh, à l'instant dans le chat, un conteur de mille et une vies, grand homme de lettres, l'écrivain, scénariste, dramaturge, plume de comp et compagnon de, des œuvres majeures de Bunuel, de Peterbourg de Godard est mort lundi à 89 ans. Hier, j'ai pas pu vous en parler parce qu'il n'y avait, y avait pas encore les articles dans la presse. Il y a un très bel hommage dans Libération. On le lira. Euh, ça y est, la horde, ça vous a fait marrer ça. ça, 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 ça. Je pense que ça vous parle d'un jeu vidéo. Non, la horde. Dans la vidéo d'une série, d'ailleurs, je ne sais plus. Euh, alors, à la ligne du Figaro, pas tellement le climat, mais plutôt le duel de la présidentielle. Le prochain duel, ah, c'est World of Warcraft, ok, la horde, c'est ça. Alors, le Figaro nous explique que ben, le, le, les, les dés sont jetés a priori. En tout cas, c'est ce que semblent penser les Français. Eh bien, le, le prochain duel, le prochain second tour de la présidentielle, ce sera le... Même que, l que, que la dernière fois. Hein, Macron, Marine Le Pen. Euh, il y a un sondage intéressant là-dessus. Là parce que les, les Français pensent que ça va être ça et les Français le regrettent en même temps. Les Français pensent que ça va être ça et le regrettent en même temps. C'est pas les Français qui votent. Hein, on se poserait cette question intéressante avec le Figaro. Et puis, oh, le Figaro, Napoléon il y a quelques jours, j'avais un dossier super intéressant dans un magazine sur Napoléon. Hein, c'est un, un anniversaire, ce bicentenaire bicentenaire de sa mort. Ça a créé plein de polémiques parce que Napoléon est un personnage extrêmement controversé avec du plus et du moins. Le Figaro prend parti ce matin plutôt pour... Oh, excusez-moi, je fais du bruit. Ça, c'est les cigales la nuit. Et, hop, et on en parlera ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre Oh, le vélo. C'est fini les oiseaux oh, Excusez-moi. Le vélo à Stockholm Hein, les, les, Fran les Français lui mettent un petit peu au vélo de plus en plus Mais alors en, en Suède en Suède, ça a commencé voilà, bien longtemps et on fait du vélo par tous les temps on verra ça, ils ont des trucs les Suédois donc si ça vous intéresse euh, comment faire de le, du vélo sur la neige par exemple bah, c'est possible voilà. ah, je vois que ça vous a énervé hein, le, le Napoléon ça vous a énervé <rire> certains et le second tour Marine Le Pen, Macron aussi euh, ah, le Parisien, on va s'aérer un petit peu, on va parler de cuisine, tout stocké de cuisine, c'est la du Parisien, parce que Top Chef revient, c'est la douzième 12e, euh, 12e édition quand même hein, du grand concours de cuisine de M6, donc douze 12, 12 saisons c'est quelque chose, euh, et euh, le Parisien fait le constat bah, que les, les Français se remettent à cuisiner depuis quelques années, à un moment on était passé au plat tout fait, au, vous savez, au aux plats, comme on appelle ça les, les plats de traiteurs dans les supermarchés, quoi, hein, sous vide ou congelé, ben on est en train de recuisiner. Et puis dans le Parisien aussi, on lira un article sur Claire Koch. Claire Koch, c'est cette jeune femme que vous voyez ici. En fait, c'est une collègue de France Info. Et elle a écrit un super livre parce que elle est arrivée de Turquie quand elle avait un an et elle a changé de prénom. Claire, c'est pas son prénom turc, c'est le prénom qu'elle s'est choisi quand elle a été naturalisée. Ben, ça a été très compliqué vis-à-vis -vis de ses proches de sa famille notamment. Et Claire a écrit un livre à ce propos euh, bah, qui interpelle beaucoup de personnes. Il y a un très bel article dans le Parisien. Hein. Euh, je saluerai ma consœur Claire Koch. De plus en plus de faux sur le marché de l'art. En fait, c'est incroyable. Il y a une explosion du faux, des faux tableaux, des, des fausses œuvres d'art. Pourquoi Parce que bah, les enjeux financiers sont énormes. La Croix s'est penchée là-dessus sur le vertige des faux. C'est assez intéressant. Euh, L'opinion nous dit que... Euh, enfin nous rappelle plutôt parce qu'on savait déjà que euh, eh bien, euh, du côté des, 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 des vieux partis enfin des vieux partis comparés à La République En Marche euh, à LR à la droite et au PS, ben, ça va pas très très fort Là, il y a un coup de projecteur sur LR friture sur la ligne économique notamment, euh, l'opinion dit que euh, le, 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 le parti de la droite traditionnelle républicaine est bien mal en point, on ira très vite sur l'équipe qui nous parle d'une nouvelle formule de Ligue des Champions ça m'a pas passionné, bon, ben, je, je vous dirais de quoi il, il retourne quand même pour ce qui, qui se passionne quand même pour les et pour, pour le foot, pour le foot. Et il y en a. Et on se régalera avec le canard enchaîné. C'est le mercredi. Et là, on a une belle livraison. On va se régaler. On va se régaler avec euh, le, le, les titres, avec les jeux de mots, avec plein de dessins. Il y a plein de dessins vraiment réussis sur l'actualité. Et puis avec les, je crois que ça s'appelle les minimars Ouais, c'est ça, les mini mars, les mini mars, c'est des petits échos, notamment en politique, des choses assez rigolotes. Voilà. On se détendra avec le canard enchaîné. Plein de choses sympas. Ouiou. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va voir la presse régionale ou est-ce qu'on va voir le monde on va Voir la presse régionale? Qu'est-ce que vous en pensez? Je, je, hein est-ce qu'on va voir la presse régionale ou est-ce que je vous lis un petit peu le monde Le monde, le monde Ah le monde Ah bah écoutez, j'ai une de réaction. Oh, on y va sur le monde. Ok d'accord. De
1: toute
0: façon, on ira voir la presse régionale aussi. Bon. C'est parti. Les, nos régions ont du talent, je suis d'accord. Mais il y a plein de gens qui me disent le monde. Ok. Euh, le, le, les régions, on ira les voir de toute façon. Alors, où est ma souris Elle est ici. Normalement, si j'appuie là, vous allez avoir ma tablette. Suspense. suspense. J'ai une musique pour le suspense. Est-ce que ça va marcher <rire> Oui, ça marche. Alors, là, on va d'abord récupérer le monde que j'ai oublié de vous lire il y a deux jours. Parce que ce dossier est super intéressant. Comment l'a Génération Covid vit la crise. On parle des jeunes bien sûr, on y va. Le Monde dans une série en trois volets, par la rencontre des jeunes confrontés aux multiples conséquences de la crise sanitaire, le Covid-19 bien sûr. À Paris comme en province, dans tous les milieux sociaux, ils disent leur difficulté à se projeter dans l'avenir en cette période d'incertitude, Dieu sait si c'est difficile pour les jeunes aujourd'hui, de l'entrée à l'université, à la quête d'un premier emploi, les étapes initiatiques qui marquent d'ordinaire l'arrivée à l'âge adulte sont brouillées. La situation est particulièrement pénible à vivre pour les 2,7 millions d'étudiants en France dont les conditions de vie se sont détériorées ces derniers mois. Donc bon ça, on en a déjà parlé ensemble à de nombreuses reprises, mais c'est traité de façon très intéressante par le monde. Et on a une interview de la sociologue Anne Muxel avec euh, allez, une, une, petite, euh, une petite dose d'optimisme pour qui cette génération garde malgré tout confiance en elle et à sa capacité à s'en sortir. Ben, J'espère bien. Allez, on y va, feuilletons un petit peu ce, ce, ce dossier du monde il y a deux jours que je vous ai mis de côté. Donc la génération Covid stoppée en plein euh, vol. vous êtes peut-être concerné, vous êtes peut-être dans cette tranche d'âge. Je vois que le FC étudiant est, est présent. Euh, elle m'énerve cette appellation génération Covid pour parler des jeunes. J'entends, j'entends, mais bon, euh, ça a le mérite de recouvrir euh, plein de, de situations quand même compliquées. Euh, le Monde consacre donc une série à l'impact de cette crise sur les jeunes, d'accord, euh, les témoignages recueillis de Paris, à Saint-Brieuc, de Lyon, à bréchy j'espère que je prononce bien, expriment des inquiétudes, mais surtout du volontarisme, tu vois, on est un petit peu dans le positif, quoi, euh, le FC étudiant est très présent, Et il y a le FC jeune embauché, bah, bravo, félicitations, vivoté, il est, il est dur ce mot, il n'est pas beau, vivoté, le mot revient, dans les témoignages des jeunes adultes à qui nous avons donné la parole, de Paris, à Saint-Brieuc, de Lyon, à Vambreschin, dans le Nord, qui n'ont pas d'autre point commun que d'appartenir à cette génération Covid. Ouais, Ça va énerver la personne qui m'écrivait tout à l'heure, ça. Génération Covid, une génération mise à l'arrêt, en pleine envol. Euh, C'est ce que résume un sociologue, je crois, qui s'appelle... Euh, C'est une femme, Monique Dagnot. Baccalauréat, permis de conduire, stage rentrée à l'université, soirée d'intégration, premier emploi, vacances entre amis, ben, ça fait beaucoup de choses hein, qui sont mises entre parenthèses, à un âge où on est en train de se construire justement. Toutes les étapes initiatiques, j'en parlais, euh, qui accompagnent d'ordinaire l'entrée dans l'âge adulte sont aujourd'hui brouillées, explique la directrice de recherche au CNRS, hein, la dame qu'on cherchait, qu'on évoquait à l'instant, la chercheuse, comme si l'éventail des possibles, je vois FC étudiants perdus dans le chat, euh, s'était refermé. C'est dur d'avoir 20 ans en 2000. 20, c'est ce que avait déclaré le président Macron, c'était en octobre dernier. Le problème, c'est que, comment dire, euh, le constat a été posé, mais on ne peut pas dire que les, les mesures euh, à la hauteur de ce constat aient suivi. pas impossible que dans les prochains jours, j'essaye d'avoir en direct avec nous, là, dans, sur, sur cette chaîne, sur, euh, sur Twitch, eh bien un responsable politique. De premier plan, je vous en dis pas plus, pour échanger avec vous hein, sur euh, justement cette crise sanitaire et la jeunesse française. Allez, un petit peu d'optimisme avec Jean-Michel Blanquer, je ne sais pas. On va voir. Quelqu'un, on verra. Suspense. Alors, un petit peu d'optimisme avec euh, la sociologue Anne Muxel qui souligne la résilience de la jeunesse face à la crise due au Covid-19. Ces jeunes ont confiance en eux, dans leur capacité à s'en sortir. Que dit-elle euh, le monde l'interroge. Génération à l'arrêt, génération sacrifiée, n'avons-nous pas tendance à exagérer, à dramatiser la situation Quelqu'un semblait le dire tout à l'heure. Non, ce pas le président Macron qui sera dans, dans mon placard. Là, non, je n'ai pas lancé l'invitation encore. Pas encore. Alors, que répond la sociologue euh, Oui, ils se sentent bloqués, ils se sentent à l'arrêt. Mais... Il y a aussi chez les jeunes cette confiance qu'ils ont dans leur génération, dans leur capacité à s'en sortir, grâce à la débrouillardise, à leur résilience, grâce aussi à la vitalité propre à la jeunesse, je confirme, c'est loin, loin pour moi, je, je peux vous dire que c'est dur, c'est dur certains matins. <rire> il n'y a plus trop cette énergie grâce aussi à la vitalité propre à la jeunesse qui fait qu'on se projette nécessairement dans un futur les études montrent bien que les jeunes comptent sur eux-mêmes, aujourd'hui en France ils ne demandent pas à être assistés tout en estimant qu'il faut des aides pour les plus vulnérables FC Solidarité Ici, cette génération veut qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne des postes en entreprise, qu'on reconnaisse son utilité sociale. Voilà, petit dossier du Monde, je ne vous en lis euh, qu'une petite partie, mais euh, il est encore téléchargeable, bien sûr, sur le site du Monde, si vous voulez lire cet article. Euh, ça, c'est la météo, c'est très important, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'était la dernière édition du Monde, celle que, que j'ai lue hier soir et que je voulais partager avec vous sur... AstraZeneca, ça c'est hein, le, le, le troisième vaccin arrivé en France, après les deux vaccins ARN, celui euh, enquel en on avait tant d'espoir, puisque il se, il, se, il se stocke à des températures normales, il est beaucoup plus facile à, à transporter, il est moins cher aussi, et puis il puis une mauvaise nouvelle, hein, l'efficacité du vaccin en question. Le vaccin AstraZeneca enchaîne les déconvenus. On n'est pas dans les très bonnes nouvelles là. Les essais ont été marqués par des erreurs de dosage. Les données insuffisantes pour les plus de 65 ans. D'ailleurs, a priori, en France, on ne va pas le donner aux seniors, hein, ce vaccin. Le produit anglo-suédois voit aussi sa performance ça c'est plus grave. Mise en doute contre le variant sud-africain dont il ne découvrait que 22% des formes légères. En Afrique du Sud, la campagne de prévention qui repose essentiellement sur ce vaccin AstraZeneca, a été purement et simplement suspendu. Et un million de doses restent dans les entrepôts. C'est remis en question du vaccin national, c'est comme ça qu'on le présente au Royaume-Uni, inquiète dans le pays où un quart des adultes ont déjà reçu une première dose. Pour, et en France et, bah Alors, qu'est-ce qu'on fait d'AstraZeneca en France Pour l'heure, rien ne change en France, où le ministre de la Santé, Olivier Véran, a été vacciné hier avec ce produit. d'un côté, on a ces interrogations sur l'AstraZeneca, euh, de retour, il y a eu un bug tout à l'heure, je sais, oh, le stream a craché, c'est pas grave, c'est reparti. Euh, et on a un, hop, il est là, le, un visuel attendu qui s'est fait vacciner hier avec AstraZeneca. On y va sur ce chemin de croix de ce vaccin. Je vous lis ce début d'article du Monde, signé, j'aime bien citer le journaliste Nathaniel Herzberg. Chez AstraZeneca, nul doute qu'on doit adorer Olivier Véran, non seulement le ministre français de la Santé s'est fait vacciner lundi, lundi 8 février, donc c'était pas hier, c'était lundi, dans la matinée avec le produit développé par le groupe anglo-suédois et, et l'université d'Oxford, mais il a invité l'ensemble des soignants à en faire de même. Lors d'une conférence de presse, il a été interrogé sur la décision prise la veille, je vous en parlais, par les autorités sanitaires d'Afrique du Sud, de suspendre la campagne de vaccination dans leur pays en raison de la trop faible efficacité que j'évoquais tout à l'heure, face au variant b qui est le nom scientifique hein, du variant sud-africain. Je, pas moi, euh, monsieur le ministre, je continue de recommander la vaccination par le vaccin AstraZeneca, qui protège contre 99% des virus qui circulent contre, sur notre territoire. C'est ça la petite nuance, puisque euh, ce que la suite de l'article explique, c'est que le variant sud-africain, ben voilà, je le lis dans le chat, Merci, Sano. Chez nous, Astra reste un bon choix car on n'a pas de variant sud-africain. Voilà, à ce jour, il y a très très peu, il y a quelques cas. Très très peu de cas de variant sud-africain contre lequel AstraZeneca n'est pas efficace. En revanche, il semble l'être contre euh, le, le virus initial et euh, aussi contre le fameux variant anglais. Voilà pourquoi eh bien, le ministre de la Santé estime qu'il est toujours intéressant chez nous. Voilà. Bon après, euh, voilà, euh, le monde revient sur ce chemin de croix... Hein, de, toutes les, tous les petits problèmes qui ont qu on accompagné aussi la, la, la fabrication de ce vaccin. Puis là, vous avez... Euh, Profitez-en parce que vous ne le verrez pas. Ça y est, je vois des, je vois des sexy dans, dans le commentaire. là Voilà, des Olivier Véran. Il soulève 90 kg chaque semaine, en fait. voilà C'est vrai qu'il est plutôt en forme, Olivier Véran. Vous avez raison. Oh, la petite polémique de psychose. C'est bah, un joli pseudo pourquoi le ministre s'est fait vacciner De, de, de quel droit est-il priorité Alors, bonne question. Je pense avoir la réponse. Euh, on ne peut pas demander en même temps, parce qu'on leur a demandé euh, à, nos, à nos ministres, à nos élus, de montrer l'exemple de montrer l'exemple en se faisant vacciner devant les appareils photo et devant les caméras. Vous savez, à l'époque où tout le monde était super méfiant, vous vous rappelez de, ce, de cette époque où les Français ne voulaient pas se faire vacciner à un moment En tout cas, c'est ce que disaient les sondages. Ben, on a dit aux... On a dit aux, aux, aux ministres et aux élus, faites-vous vacciner devant les caméras. Et puis, et vous avez raison dans le chat, par ailleurs, il est médecin de formation. Mais je pense que là, il est plus il est plus dans sa fonction de ministre pour donner l'exemple. Hein, il y en a d'autres, dans d'autres pays euh, étrangers, euh, des, des, des chefs d'État et de gouvernement se sont fait vacciner, a priori, plutôt pour donner l'exemple. Ah, ça, c'est une petite marotte de Samuel Etienne. Oui, il est médecin, il oui, est bien sûr, oui. Euh, une petite marotte de Samuel Etienne moi je crois qu que notre pays d'ailleurs je ne suis pas le seul puisque la justice européenne a condamné la France récemment à ce propos, je crois que dans notre pays on ne s'occupe pas assez de de la pollution de l'air Voilà, je pense qu'on est super à la bourre là-dessus et il serait temps que euh, nos gouvernants, ce gouvernement euh, et, et les passés et les futurs s'occupent enfin de façon sérieuse de la pollution de l'air et qu'est-ce que je lis dans la dernière édition du Monde et vous pouvez le lire avec moi un décès les chiffres sont dingues. Un décès sur cinq dans le monde serait lié à la pollution de l'air. Un décès dans le monde serait lié à la pollution de l'air. Lisons ces chiffres. D'où viennent-ils En France, près de 100 000 morts chaque année seraient dus aux particules fines d'origine fossile, selon une étude de l'université d'Harvard. Bon, Harvard, pollution de quoi J'y viens. Je vois, vous, êtes, vous êtes super pressé dans le chat. Hey, je... Laissez-moi lire l'article. Euh, on y va. 12. Quels sont les chiffres D'où vient cette pollution C'est parti. Le nombre de décès imputables à la pollution de l'air est très largement sous-estimé. C'est l'enseignement majeur de cette étude inédite euh, parue dans une revue scientifique qui s'appelle Environmental Research. Je vous l'ai dit juste pour que vous puissiez vous moquer de mon accent. Des chercheurs en santé environnementale, euh, notamment d'Hervard, je vous le disais, ont cherché à mesurer la mortalité due aux particules fines, les voici. Je vous le dis, celles de diamètre inférieur à 2,5 micromètres, quelqu'un me posait la question à l'instant. Donc là, on parle euh, de ces particules fines issues de la combustion des énergies fossiles. Charbon, pétrole, diesel principalement, OK Vous voyez d'où ça vient Et les résultats sont alarmants. En France, selon leurs calculs, près de 100 000 décès prématurés, 100 000 décès prématurés et des gens qui n'auraient pas dû mourir. Euh, s'il n'y avait pas eu cette pollution. On est d'accord sur la définition. Serait attribuée chaque année à la pollution de l'air extérieur liée aux énergies fossiles. Ben voilà, euh, C'est dit, euh, soit 17,3% de l'ensemble des décès. 17,3% de l'ensemble des décès en France, c'est la pollution de l'air. Il serait peut-être temps de faire quelque chose. Voilà. Euh, 600 000 morts par an, quelqu'un me pose la question, c'est plus que le Covid. Bah ben oui. Ben oui. On est à combien là Je crois qu'on est... De, de mémoire, je crois qu'on est à 85 000 morts. Euh, 4, plus de 80 000 morts en France, euh, de, de morts dues au Covid. Morts Covid France. J'ai ce chiffre en tête que j'ai donné ce matin. Euh, Où est-ce que je vais le trouver 80 147, là je le chiffre, voilà, plus de 80 000, on est d'accord, voilà, en 10 mois. Donc on est à un ratio, un ratio qui, qui, quelqu'un euh, c'est Algorizmi qui, qui me dit « bah oui, on est sur le même ratio hein ». Puisque 80 000 en 10 mois, on n'est pas encore sur une année de crise sanitaire, wow, on y est presque quand même. Hein Donc on, est, on, est, on peut quand même dire que la pollution de l'air tue autant, voire un peu plus. Donc il est temps de faire quelque chose. Moi, je ne donne pas souvent mon avis sur l'actualité, mais là, je pense qu'il faut quelque chose. Il faut en faire quelque chose. Question, comment expliquer que cette mortalité attribuée à la pollution de l'air euh, a pu, à ce point, être sous-estimée Eh bien, l'article... L'article publié là dans la revue scientifique se fonde sur un nombre sans précédent, c'est ça qui est nouveau, d'études récentes, notamment épidémiologiques. Et puis une méta-analyse qui n'avait pas pu être incorporée dans les estimations précédentes. Grâce à ce corpus, les auteurs ont pu élaborer un nouveau modèle d'évaluation des risques. Voilà. Bon, C'est quand même dingue. quoi. Hein Donc là, je pense qu'il faut faire quelque chose. La justice européenne a récemment condamné la France pour inaction inaction en matière de réchauffement climatique et puis inaction aussi dans sa lutte contre la pollution de l'air, moi je, voilà, je, je, me, je, je me dis que là, il y a quelque chose à faire quand même. 100 000 morts par an. Bon. Une petite question technique, j'ai besoin de vous, parce que vous êtes pour certains d'entre vous, beaucoup plus calés en informatique que moi, est -ce que, je pense que vous entendez un petit peu de temps en temps mon, mon petit PC que j'aime, portable, parce que je stream, parfois je me déplace, qui souffle, qui souffle parce qu'il a chaud, il souffle. Alors parfois, est-ce que, est que vous l'entendez un petit peu dans le micro que Vous l'entendez ou pas Parce qu'il y a une question à vous poser là-dessus. Vous l'entendez un petit peu On l'entend un petit peu. Voilà. J'ai vu hier sur Internet, en surfant comme ça, qu'il y avait des trucs, des espèces de petites tablettes sur lesquelles on pouvait poser le PC portable pour le refroidir, c'est un nom, je sais plus. Voilà. Est-ce que c'est est -ce est intéressant Est-ce que c'est intéressant Ah, j'ai l'impression que le bruit ne vous donne pas trop. Voilà. Mon ventilateur couvre. Le bruit du tien. Est-ce que ça, ça marche, mais ça fait plus de bruit Ça marche bien, mais comme ça ventile. Ok. Hyper gadget, ça sert à rien Pas intéressant Non. Bon bah écoutez, j'ai bien fait de vous demander. Bon, je vais vite envoyer un texto à mon épouse pour pas qu'elle me l'achète. Parce que je, je lui ai envoyé ça, comme c'est à Saint-Valentin. Hein C'est pour les gamers. Ça refroidit vachement. Non, pas gênant. Euh, ça fonctionne mieux. OK, bon, alors vite, vite, j'annule. J'annule. Attends, j'envoie un texto. Euh, on va dicter. Ma puce, virgule. N'achète pas trop vite euh, le... Euh, refroidisseur, virgule, la ventilation pour PC portable, point. Dans le chat, virgule, on me dit que c'est pas très efficace, point. N'achète pas trop vite le refroidisseur, la ventilation, dans le chat, virgule, on me dit que ça n'est pas très efficace. Voilà, voilà. j'espère que c'est pas déjà acheté ça, je vais vous essayer, bon. <rire> on continue Bon, bah, je suis content d'avoir rattrapé mon retard sur le monde parce qu'il y avait quand même ce dossier sur la jeunesse face au Covid et puis ce dossier sur euh, la pollution de l'air et sur AstraZeneca qui était intéressant. Donc, on a bien fait de rattraper notre retard sur le monde. Hop, hop, hop je suis en train de vous montrer les, les photos de mon petit malot là. Non, 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 non. non. Bon, euh, on, va aller voir, on va aller voir la presse en région maintenant. La presse en région, où est-elle Elle est là. On ne peut pas sub ici. Ah, mais tu viens pour la première fois, mon ami. Non, on ne peut pas sub ici. On ne peut pas sub ici. Euh, c'est un parti pris. Alors, sub, pour ceux qui ne savent pas, c'est un abonnement euh, à la chaîne. Hein. Euh, et on ne peut pas s'abonner pour l'instant. C'est un parti pris que j'ai pris, pris, pris. Au début, il y a deux mois maintenant, pour, parce que je ne savais pas où j'allais. Je voulais voir euh, s'il y avait du monde, etc. Et puis, euh, bon, par rapport à mon employeur, France Télévisions, tout ça, tout ça, tout ça. Mais, c'est en cours de réflexion. Et peut-être qu'un jour, Bientôt, peut-être. Il y aura ouverture des subs. On verra. Et des émotes et plein de trucs comme ça. On veut les subs. On verra. Euh, c'est un cadeau de Saint-Valentin qui refroidit l'amour. Elle est bonne. On y va On va voir la presse en région C'est parti. Et hop là oh, On va se régaler. On y va. Qu'est-ce qu'on a une de la presse en région euh, Alors, qu'est-ce qui pourrait être sympa Tiens, c'est très local, mais en même temps, c'est international. Euh, voilà que Tesla débarque à Dijon. Hein euh, ils sont très contents manifestement, c'est la lune du bien public, un service center va ouvrir à Dijon, elles sont chères les Tesla, hein. c'est des belles voitures mais Et un deuxième super chargeur, ça c'est important, sorte de station service, oui on peut dire ça comme ça, devrait être connecté sur notre territoire Donc on se félicite de l'arrivée de Tesla à Dijon, c'est vrai que pour l'instant les concessions Tesla il n'y en a pas des, des caisses, pas des caisses, voitures il n'y a pas des caisses. Excellent, excellent. Je m'applaudis ou pas Non, je m'applaudis pas, elle est nulle. Il n'y en a pas beaucoup. Et, euh, et puis, euh, ce qui est important aussi, c'est ce réseau de super chargeurs. Hein, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une espèce de... Oui, on peut, on peut reprendre l'image du bien public. C'est une espèce de station-service, on peut recharger sa voiture. Mais super vite, super vite, super chargeur. Donc, on charge super vite, c'est logique. Voilà. Mais j'en vais super vite, quoi. Mais c'est que pour les Tesla. Voilà. Euh, ça a bien baissé avec les aides on passe à moins de 30 000 euros. Ouais! <rire> 30 000 euros! Bah je trouve que la voiture, c'est super cher! Peut-être parce que j'en ai pas. Donc, ça, c'est la une du bien public qui se félicite de cela. On continue. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Étroite surveillance pour les variants. Bah oui, je ne vous apprends rien. C'est pas la peine de, de lire ça. Euh, coup de colère devant l'hyper. Enfin, c'est un joli titre, ça. Je n'avais pas vu celui-là. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Angers à la une du courrier de l'Ouest? Je lis avec vous. Hein. Euh, coup de colère devant l'hyper. Une centaine d'agriculteurs ont manifesté hier devant le magasin Carrefour Saint-Serge. Euh, ils menacent de faire encore monter la pression s'ils ne sont pas entendus. Ah ben, on est bien avancé, euh, parce qu'on n'est pas, pas renseigné par cette une sur ce qui ne va pas. Ah si, regardez la banderole à gauche. Euh, coup de colère devant l'hyper. Ah, il y a Hélène qui m'a répondu. Trop tard. Ah ben, elle, a, elle, a le, elle a acheté le truc qui refroidit. Pas, mais c'était pas trop cher, j'ai vu. Bon, ben on va essayer quand même. Elle, a acheté, elle, a, elle est rapide. Je lui ai envoyé ça genre à, à minuit hier. Quoi. Voilà. Ouais. <rire> non, pas, pas la Tesla, elle m'a pas acheté la Tesla. Hein. Non. Saint-Valentin, elle ne m'achète pas une Tesla. C'est pas la fête non plus. Quoi. Donc voilà. Bon, bah ben écoutez. Mais ça va faire un peu gamer, quoi, voilà. Euh, C'est pas perdu sa marchote. Merci Draus de me consoler un petit peu. Bon, euh, attends. Quelqu'un me dit que ça marche bien quand même. Point. <rire> Merci à vous pour vos conseils. Elle est trop rapide Elle est trop rapide, elle est trop forte. Donc voilà, on voit sur la banderole, là le problème c'est les prix, c'est les prix. Hein, c'est les prix euh, euh, des produits agricoles qui ne sont pas suffisants, bah, peut-être pour assurer tout simplement euh, le, le fait qu'ils puissent vivre de leur travail. Hein. D'où cette manif ici, coup de colère devant l'hyper. On était dans la région euh, d'Angers. Euh, oui, bah oui, oui, oui ça c'est compliqué. Alors vous êtes peut-être peut-être concernés d'ailleurs. Hein, ceux qui travaillent. Et ceux qui se déplacent pour travailler, notamment les représentants, euh, puis c'est pas tout, hein, euh, dans le BTP, les commerciaux, tout ça, euh, c'est le casse-tête de la pause déjeuner. Bah oui, resto fermé, resto fermé, bar fermé. On achète un truc à la boulangerie, au supermarché du coin, et on mange dans sa voiture ou dehors. Voilà. Euh, D'ailleurs, on verra une photo tout à l'heure de quelqu'un qui est dans sa voiture. Voilà, C'est la galère du déjeuner le midi, et c'est pire, bien sûr, avec le retour du froid. On continue, ça c'est la une du courrier Picard. Euh, le Dauphiné est libéré d'août. Le dauphiné libéré dans la région de Grenoble. Euh, doute, euh, doute du calendrier de la campagne de vaccination. Ils estiment que dans la région de Grenoble, ça ne va pas être tenable. Voilà, vous, vous rappelons que le président Macron a promis que tous les Français qui souhaitaient se faire vacciner avant la fin de l'été pourraient le faire. Voilà. Euh, après, la formulation, elle est... Euh, hein, tu n'es pas obligé d'allumer les ventilateurs du support. Juste surélever le PC permet déjà une meilleure aération. C'est pas perdu. Mais je ne sais pas tout ça, moi. Mais je ne sais pas tout ça. Euh, donc, rap, donc, la formulation du président, elle était un peu maline. Tous les Français qui souhaitent se faire vacciner avant l'été, avant la fin de l'été, pourront se faire vacciner. Après, si, si tous les Français ne sont pas vaccinés, on pourra dire, oui, mais ils ne il voulaient pas vraiment. Hein, voilà. Mais donc, doute en une, ici, du Dauphiné libéré. Et Hélène qui continue de m'écrire sur le refroidisseur. Euh, D'accord. Il y a 13 000 avis positifs sur celui que je t'ai commenté <rire> La vie de Samuel Etienne Il y a 13 000 avis positifs sur le refroidisseur là que Hélène a acheté pour moi. Donc ça roule, hein euh, Voilà. Okay. Euh, et puis il y a un monsieur qui vient réparer le chauffage aussi, qui arrive à la maison. Je vous raconte tout. Euh, viens me déranger si tu as besoin. Voilà. J'espère que vous serez compréhensif. Je vous laisserai carrément en plan. Euh, voilà. Bon, 13 000 avis positifs. C'est bon, c'est du bon matos. Hop, le dauphin est libéré. Doute. Euh, <rire> Dernière nouvelle d'Alsace, il est bien ce titre. Loi, climat, l'accueil est froid. On verra ça dans la presse nationale tout à l'heure. Effectivement, euh, accueil mitigé hein, après la loi sur le climat. Euh, sa présentation, c'est un conseil des ministres en ce moment. Là, c'est là, hein, c'est en ce moment. Euh, assez drôle, 13 000 avis positifs. Sur mon refroidisseur, là, puis quelqu'un me signale, ouais, on est, on est 13 000 aussi dans la matinée, tiens, merci d'être aussi nombreux, c'est cool. On se penchera sur ce qui ne va pas dans cette loi climat tout à l'heure, dans la presse nationale, c'était à la une ici, des euh, dernières nouvelles d'Alsace. Euh, Qu'est-ce qu Ah ouais, vous avez vu cette histoire ou pas Vous avez peut-être vu des reportages dans les journaux Rendez-moi ma maison, dit Roland, il a 88 ans. Victime de squatteurs, l'octogénaire avait prévu... Elle est triste l'histoire, c'est à, à Toulouse. L'octogénaire avait prévu de vendre sa maison, la maison familiale, pour financer son accueil en EHPAD, en maison de retraite, euh, auprès de son épouse. Mais des squatteurs s'y sont installés, malgré les nombreux soutiens qu'il reçoit. La situation paraît insoluble. On a passé un reportage ce matin dans la, dans la matinale de France. Vous voyez de nouveau... Je suis de, je suis de retour... Je suis de retour. Un petit F5. Un petit, un petit F5. Normalement, ça marche. Voilà. Est-ce que, est que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Je suis, je suis là, les amis. Je suis là. Je suis là. Je suis là. <rire> vous m'entendez <rire> C'est bon Allez, un petit F5. Un petit F1, F5 c'est reparti. Voilà. Je sais pas ce qui se passe, euh, ça, ça coupe jamais comme ça à la maison. Euh, voilà, un petit F5 et c'est reparti, les amis. Voilà. Je ne sais pas si c'est le mec du chauffage qui a tout cassé. Voilà, ou c'est parce que vous êtes trop nombreux. Euh, voilà en tout cas Hélène m'assure m'assure que euh, comment dire que, que, que c'est pas elle et parce qu'elle est pas en, elle est pas du tout en visio là elle prend pas de, elle me dit je ne suis pas en train de te prendre de la bande passante voilà est-ce que vous m'entendez bien est-ce que vous me voyez bien hein le RJ45 il est branché les amis et le non non et le PC il marche très très bien aussi est-ce que vous, vous me voyez bien Vous m'entendez Tout va bien On y va On continue Ok. Donc cette histoire, elle est dingue quand même. Hein. Voilà. Roland, 88 ans, victime de, de squatteurs. Rendez-moi ma maison. Bon, alors la, la loi... Il euh, y, y a une nouvelle loi hein, qui, qui devrait permettre euh, de, 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 de résoudre ce genre de situation plus facilement, mais, mais c'est extrêmement compliqué. On a donné la parole euh, à, à l'avocat de, de, de la personne. Voilà, c'est euh, ainsi. Euh, et euh, alors ce matin, dans le reportage, je vous le disais sur France Info, on entendait, on entendait eh bien, euh, des squatteurs. Des squatteurs qui disaient, mais nous, alors c'est ça qui est, euh, qui est assez hallucinant, mais nous, on, on squatte parce qu'on n'a on on a nulle part euh, où aller. Voilà. Et, euh, et puis, des, et puis les, les membres du comité de soutien euh, leur disaient, mais oui, mais et alors, c'est n'est pas parce que vous êtes dans la difficulté que vous devez mettre un octogénaire également dans, dans, dans la mouise. Hein, quoi. donc voilà, ce débat il est compliqué on mais je pensais pour Roland, ce pauvre monsieur là, qui aimerait bien récupérer sa maison pour, euh, pour euh, la vendre et rejoindre sa, son épouse en EHPAD voilà, situation extrêmement compliquée euh, bon, ça marche, ça marche mieux ce matin euh, c'est peut-être la neige hein, qui, qui produit c'est peut-être la neige qui fait que ça, ça coupe encore ça, ça coupe ouais. Ou ça va. vous m'entendez bien toujours, ça va ça va, on peut continuer ça va Ok, c'est bon, on continue. Euh, désolé pour les petites coupures. C'est peut-être la météo. Hein euh, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ce matin dans la presse nationale euh... Ah oui, il y a aussi les musées qui piaffent d'impatience. Hier, 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 on a fait un sondage sur... Euh, euh, sur euh, le secteur de la culture et notamment sur la réouverture des, des musées. Hein, les musées qui piaffent d'impatience, ils aimeraient tellement avoir un, un feu vert, eux qui disent avoir des protocoles sanitaires largement suffisants hein, pour pouvoir euh, rouvrir. Et pour l'instant, ils n'ont pas le, le feu vert, la balle est dans le camp de la ministre de la Culture, madame Bachelot, et encore plus dans en celui du président Macron. Bien sûr, on continue, ça c'est la une de l'Est éclair. Tu étais premier monde, c'est un complot. J'étais Non, j'étais pas premier monde, c'est impossible. J'étais pas premier stream monde. Il y, a, il, y des, il y a des gros streamers ce matin, j'ai regardé. Il y a des gros streamers. J'étais premier stream monde Ah, bah c'est pour ça alors. Ben c'est pour ça, c'est un complot. Est un, je, je ne suis pas complotiste, je ne suis pas complotiste, mais là c'est un complot. Là, là, là c'est un complot. Allez, on continue. J'espère que vous n'êtes pas trop nombreux à, à, à être partis à cause des petits problèmes techniques. Ça va se, ça va se remettre bien. Si ça recommence, si ça recommence, euh, non, je ne suis pas complotiste. Si ça recommence. Euh, je, vais, euh, je débrancherai le RJ45, j'essaierai de passer en Wi-Fi, peut-être que ça résoudra le problème. Euh, je disais tout à l'heure que le variant brésilien n'était pas beaucoup en France, que quelques cas. Vous en avez un ici, les amis, donc il est quand même là, hein, il commence à circuler un tout petit peu. Euh, dans ce collège, c'est l'Est républicain qui nous en parle. On est dans la région de Nancy. Un élève de 4e du collège Georges Chepfer, vous connaissez peut-être, habitant de la région, testé positif au variant brésilien euh, du collège Samba au collège. UPL76. Je valide, je valide limite. Covid-Igno, vous êtes parti. Vous êtes des foufous quand même. Vous avez raison. Même de ça, il faut savoir rire. Parce que si on ne peut pas rire du Covid, hein, euh, pour le moral, c'est pas plus mal. COVID, co, Covid-Igno, je valide. La samba au collège, je valide. Euh, L'établissement est partiellement fermé jusqu'au 12 février. Donc ça, c'est moins drôle pour les élèves et pour les enseignants. Sauf, sauf pour ceux qui n'aiment pas l'école, bien sûr. Qu'est-ce que je vous montre en une de la presse. Ah Regardez ce titre de l'indépendant catalan. Ça, c'est un sacré feuilleton. On reviendra... Ça, ça, ça a recoupé C'est drôle. C'est drôle. C'est affreux pour vous. C'est pas très confortable si ça recoupe. Allez hop, on passe en Wi-Fi. Je, dé, je vais débrancher le Vergy 45 pour voir si ça arrange un peu les choses. D'accord ok. Ça
1: Je crois qu'on est revenu. Alors,
0: c'est fou ça. Bon, je crois que c'est reparti, les amis. Mais euh, dites-moi, certains me disaient c'est la faute de, de Twitch, c'est pas la faute de Samuel. De... J'ai jamais eu autant de soucis. Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, j'ai ja... jamais eu tous ces soucis. C'est fou ça. Quelqu'un me disait tout à l'heure, oui, c'est pas la faute de Sam. Merci, c'est la faute de Twitch. Mais euh, moi, je, je vois que mes autres amis streamers là, euh, dans, sur Twitch, ils n'ont pas de problème. Donc, euh, ça va bien. D'accord Ça doit venir de Twitch Bah oui, mais pourquoi les autres streamers n'ont pas de problème Twitch up ton stream à chaque fois que tu gagnes des... Bah, tu crois bon, vous êtes peut-être trop nombreux. Allez, on continue. On espère que ce sera un petit peu plus stable. C'est quand même embêtant, ça. À quoi ça sert que... Ducro, ceux des carcasses. À quoi ça sert que... Non, non, j'ai un super PC, vraiment. C'est Étoile qui m'a choisi mon PC. Je peux vous dire que ça... Vraiment, il, il carbure. Et puis, j'ai la fibre et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, écoutez... On prie pour que ça marche bien. Ça, c'est super intéressant. On parlait de la fermeture des, des musées. La justice fermera-t-elle les musées de Perpignan C'est un incroyable bras de fer qui se déroule à Perpignan où le maire de la ville, qui est un maire rassemblement national, euh, Louis Alliot, mais ce n'est même pas trop sa couleur politique. Je pense que n'importe quel maire aurait tenté le coup. Louis Alliot, en fait, il a décidé de rouvrir quatre musées. Quatre musées de la ville. Euh, contre la vie bah, contre la loi hein, puisque c'est interdit et il, a, il, a, il, a, il, il s'est engagé dans un bras de fer avec la justice voilà. et le tribunal administratif va rendre euh, sa, son, son jugement euh, dans les prochains jours c'est imminent, en attendant eh bien, il, y a quatre, il y a quatre musées euh, qui ont rouvert à, à Perpignan Voilà. bras de fer engagé à Perpignan, c'est l'indépendant catalan qui en parle ce matin je vois qu'il y a des habitants de Perpignan Ici, euh, 10h53, ça ne coupe pas, on continue alors. Hein. J'ai remis rj 45, ne hein, vous inquiétez pas. On continue. Qu'est-ce qui ferme Quelqu'un me disait hier, tu ne parles pas toujours euh, des, des territoires euh, d'outre-mer. Ben, si, regardez, on est avec le journal de la Réunion, euh, ici. Hein, le journal de l'île de la Réunion, on ferme. On ferme quoi ben, Les centres commerciaux. Les centres commerciaux... Euh, il n'y a, 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 a pas que dans la métropole, Alors, regardez, les chiffres de l'épidémie de Covid-19 ne sont pas bons, là, sur l'île de la Réunion. Le préfet devrait annoncer, c'est attendu, la fermeture des galeries marchandes de cinq grands centres commerciaux et de deux magasins de bricolage, voilà, c'est très précis. Dès demain, quatre communes pourraient également être concernées par un couvre feu donc vous voyez que la situation sanitaire à la Réunion, elle est également inquiétante. Ouais, c'est intéressant. Ouais, des, bon, des une sur la neige, d'accord. Ouais. Hop. Le Midi Libre rend un hommage, comme Libération ce matin, comme d'autres journaux, à Jean-Claude Carrière, hein, le scénariste, l'immense scénariste et l'écrivain. Il y a un portrait magnifique dans Libération tout à l'heure. On le lira ensemble, ce sera un vrai plaisir. Euh, le Midi Libre lui rend hommage euh, ce matin. Euh, voilà, on a ben, certains départements qui se félicitent comme ici le, dans le Puy-de-Dôme, l'épidémie qui reste stable, nous dit la montagne, et puis d'autres qui s'inquiètent, le 06, les Alpes-Maritimes si je ne dis pas de bêtises, c'est la lune de Nice ce matin, sur la corde raide hein, c'est vrai que les Alpes-Maritimes euh, c'est l'un des départements les plus touchés, là. Euh, réanimation saturée, positivité record, les AM, les Alpes-Maritimes, au plus mal. Quelle stratégie pour tenir, se demande Nice Matin, qui est un excellent journal. Euh, qui doit déneiger et saler les trottoirs Tiens, ça c'est une question d'actualité, parce qu'il y a une question de responsabilité, de responsabilité euh, juridique. Si quelqu'un glisse sur votre trottoir, là juste devant, chez vous, et, et se casse quelque chose. Euh, qui est responsable Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est la ville Eh bien, Noréclair se pose la question. Je n'ai pas lu le dossier, donc j'ai pas la réponse. Vous allez chercher si vous êtes concerné, si vous avez fait de la neige sur votre trottoir. On continue. Vaccination entourée un vrai casse-tête. Eh bien, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je parle souvent de mon papa, qui est en île et vilaine et qui, depuis le début de l'ouverture de la campagne de vaccination, essaye tous les jours d'aller sur les sites euh, internet dédiés pour prendre rendez-vous, qui appelle tous les numéros possibles imaginables pour trouver rendez-vous. Et puis, euh, bah, ça, fait, euh, voilà, ça fait plusieurs semaines qu'il essaye, impossible d'avoir un rendez-vous pour se faire vacciner, alors qu'il est largement euh, concerné en raison de son âge. Vrai casse-tête en Touraine, mais vrai casse-tête dans plein de régions en France. Euh, on manque de vaccins, on, je, je n'invente rien ce matin. Pap, pap, pap. Ah Ouest-France, euh, puisqu'on parlait de la Bretagne, le grand journal breton fait à une sur la loi climat, dont on va beaucoup parler dans la presse nationale. La loi qui veut verdir le quotidien des Français. Insuffisante, cette loi disent certains, mais elle change quand même quelque chose. Ouest-France en parle donc. Oh, c'est mignon ça, le petit bleu d'Agen, c'est un de mes journaux que j'aime bien en région, le petit bleu d'Agen sur la Saint-Valentin. Saint-Valentin, euh, c'est bien. là, là c'est dans 4 jours, ça. 11, 12, 13, 14. Ah oui. Euh, si vous êtes concerné, s'il y a de l'amour un petit peu, si vous voulez fêter cette fête, vous n'êtes pas obligé. C'est dans 4 jours, n'oubliez hein, pas. Saint-Valentin, l'amour solidaire. De quoi s'agit-il Elle est mignonne, cette photo-là. Traditionnellement, la là, Saint-Valentin, les amoureux vont au restaurant. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est une tradition. Euh, FCC Bah oui, je sais. Enfin, Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Euh, problème, ils sont fermés pour cause de Covid-19, les restaurants cependant les fourneaux chauffent encore c'est l'occasion d'aller d'allier un moment romantique à un geste solidaire envers nos restaurants Il est donc temps de commander un dîner en tête à tête à domicile, c'est pas mal ça c'est pas mal ça effectivement hein et puis si vous êtes en mode FC euh, euh, célibat ou célibataire, bah, n'hésitez pas à vous faire plaisir et commander un bon petit repas quand même hein et puis euh ah, si j'étais le 14, ça tombe un quel jour ça euh, C'est en fin de semaine. Ah si j'étais cool, je vous ferai un stream le, le, le 14 au soir pour, les, pour le FC célibataire. Là. Voilà. Ah oui, mais euh, il oui, faut que je fasse ma Saint-Valentin moi aussi à la maison ça. Sinon ça va. Mm -hmm. Bon, je vais travailler ce dossier. Donc ça, c'était cette jolie une du petit bleu d'Agin. Euh, hop, je continue avec... La presse en région... Ah bon, ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce phénomène sur ces magasins qui vendent du cannabis. Ils sont coquins du côté de la presse de la Manche, ce n'est pas tout à fait du cannabis. Hein. Euh, à Cherbourg, deux boutiques désormais, on est à Cherbourg là avec la presse de la Manche, proposent des produits au CBD. Hein. Un site de vente en ligne vient de démarrer par ailleurs. Un nouveau magasin a ouvert cette semaine à Saint-Lô. Cette substance, donc le CBD, à base de cannabis est légale dès lors que les produits ne contiennent que des traces de THC. Voilà. Euh, et donc pas d'effet psychotrope, décryptage de ce produit dont l'image sulfureuse s'adoucit peu à peu. Est-ce qu'on peut parler de cannabis pour le CBD, les amis Est-ce que, est que le CBD, c'est encore du cannabis Dites-moi. Hein, c'est des choses qu'on prend, euh, le CBD, pour s'endormir, pour déstresser. Je vois, ah, il bah, y, y a un sondage. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Bof, c'est pas super, non, je te demande pas si c'est sympa. Est-ce que c'est du cannabis pas à proprement parler. C'est la même plante. Oui, c'est ça. La différence, c'est le THC. Ok, on est d'accord. Bon, ouais. Donc, ça dépend du mot qu'on choisit. Mais je sais qu'effectivement, ça n'est pas considéré comme une drogue. Même si au début, les magasins... C'est drôle, il y a quelques, quelques temps, il n'y a pas si longtemps, les magasins qui en proposaient en France euh, avaient beaucoup de soucis, étaient sans arrêt visités par les policiers, par les gendarmes, par les forces de l'ordre hein, à cause de justement cette, euh, cette confusion entre euh, le CBD et le, le, le truc-là. Je, je, je n'en ai jamais vu en vrai. Donc... Euh, Difficile d'en parler. Voilà, voilà, voilà. Donc, la presse de la Manche. Qu'est-ce qu'on a encore à la une de la presse en région La Normandie qui grelotte. Oh, bah oui, 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 effectivement. Euh, on n'aimerait pas être à la place de, de cette jeune femme. Alors, certains râlent parfois. « Ah, arrêtez de nous parler, les journaux du froid et de la neige, c'est l'hiver. » Oui, mais là, euh, c'est un petit peu extrême. Et puis, ça a ça, quand même ça a des conséquences sur euh, la vie quotidienne des gens. Puis, par exemple, dans l'ouest de la France, je peux vous dire que en Bretagne, euh, en Normandie, ben, on n'est pas habitué à des telles chutes de neige. Donc euh, ça bouscule un petit peu le quotidien. Regardez cette une complètement dingue de la Provence. Alors ça, c'est un titre qui interpelle. La Provence, les dealers embauchent à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que ce truc Les dealers embauchent à l'extérieur. Alors, lisez avec moi. « Dans les cités de Marseille, les réseaux de trafiquants ont toujours besoin de davantage de main-d'œuvre. Ils n'hésitent pas à recruter les guetteurs de tout le département mais aussi d'autres régions. Ces jeunes recrues, parfois venus d'Île-de-France ou du Sud-Ouest, effectuent des missions saisonnières, mais pas sans risque. Incroyable. Des réseaux qui recrutent, alors au-delà de la ville, ils vont chercher dans les villes à côté, ils vont chercher dans les départements à côté, ils vont chercher dans d'autres régions. Ouais, FC Getter, ça embauche, solution à l'emploi. Bah Oui, je vois dans le chat, vous aussi, ça vous surprend. C'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que euh, c'est presque présenté comme une activité économique euh, comme les autres, hein. ces jeunes recrues, parfois venus d'Île-de-France ou du Sud-Ouest, effectuent des missions saisonnières. Bah, Ce n'est pas, la... pas les vendanges quand même, mais pas sans risque, tu m'étonnes. Voilà. C'est fou quand même, hein. cette économie de l'ombre qui prend parfois le caractère d'une économie euh, euh, tout à fait légale. Hein, euh, Souvenez-vous, dans la presse récemment, on a on évoqué les, les vraies campagnes de publicité avec des des flyers hein, sur, euh, sur, euh, de vente de produits stupéfiants, avec aussi un conditionnement, avec tout un marketing euh, mis en place par euh, certains réseaux. C'est juste ouf. Ça, c'est la une de la Provence, qu'est-ce qu'on a encore à la une de la presse en région qui pourrait vous intéresser Ils sont là, ils sont là les variants et ils sont là les naufragés de la pause déjeuner. Les variants tout d'abord en une de la République des Pyrénées. Les variants dont on parlait, anglais et sud-africain, sont bien là. A priori, le sud-africain beaucoup moins nombreux. Quand je vous parlais tout à l'heure des naufragés du petit déjeuner, regardez, du petit déjeuner, de la pause déjeuner. Regardez, regardez, euh, euh, comme il est malheureux ce jeune homme là, hein, il a acheté son déjeuner... Euh, qu'est-ce qu'il mange Je crois bien que c'est une tarte aux pommes. Vous validez ou pas C'est une tarte aux pommes, je crois. Hein, le pauvre, il a acheté sa tarte aux pommes et son, son petit sandwich. Euh... Oh, je crois qu'il a un top. Je crois qu'il a préparé un top. Hein tarte aux pommes ou une, ah, une bonne quiche Il ah, y, a, y a des débats. On fait un sondage <rire> Quiche ou tarte aux pommes Chocolatine ou pas un chocolat Non, on va pas faire un sondage là-dessus. Mais bon, j'ai une pensée pour ceux qui mangent dehors, là, euh, par ce froid, parce qu'il y a les restaurants et les cafés sont fermés. Les naufragés de la pause déjeuner, il est joli ce titre de la République euh, du Centre. Ah, on verra ça dans la presse nationale tout à l'heure. Projet de loi climat, un vent de critiques. titre ce matin Sud-Ouest. On va se pencher sur ces critiques tout à l'heure. La météo, elle est là, à la une du Télégramme. En Bretagne, on n'est pas trop habitué à la neige. La preuve avec ce poids lourd qui est sorti de la route, c'est la Bretagne ralenti, dit le Télégramme. Euh, je crois qu'on est en train d'approcher de la fin de la presse nationale une dernière une, cet hommage, cet hommage à Robert Hossein. Le 10 février Comment ça se fait Ce mardi, de nombreuses célébrités issues du théâtre, du cinéma ou de la politique étaient présentes en l'église saint supice pour rendre hommage à Robert Hossein. C'est un anniversaire Est-ce est que c'est un anniversaire de sa mort Parce que je ne comprends pas l'actualité. Robert Hossein. Robert Hossein, messe en souvenir, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une question, il est mort le 30 décembre, je sais bien. Ben oui, ouais. Alors, ouais, mais c'est une messe de souvenirs, des... c'était une messe en souvenir à saint supice Voilà, je vous donne les infos, puisque je ne les avais pas. Euh, messe en souvenir de Robert Hossein, en présence, en présence de Brigitte Macron et Roselyne Bachelot, euh, une, une messe en l'église Saint-Subis euh, de nombreux artistes d'ailleurs qui se voient célébrer leur mémoire euh, en, en cette église moi je me rappelle d'avoir assisté à des obsèques d'un proche d'un dramaturge qui, était, euh, qui avait vu sa mémoire saluer en cette, en cette église, c'est assez émouvant donc en fait c'est une messe en souvenir du comédien et metteur en scène Robert Hossein qui a été célébré mardi après-midi en l'église Saint-Supice, un mois après les obsèques religieuses de l'artiste à Vitel dans les Vosges où il vivait. Ok, voilà, c'est l'explication. Les amis, on a passé en vue la presse en région. Qu'est-ce que ça a été agité ce matin Je pense à ceux qui sont avec nous pour la première fois qui se disent « Qu'est-ce que c'est que ce trim qui n'arrête pas de, de cracher euh, C'est rarissime, ça n'arrive pas. Bon, on se dit que statistiquement, là on est tranquille pour un bon moment. Hein, parce qu'en <rire> l'espace d'une demi-heure, on a eu 3, 4 crashs. Euh, et euh, alors que d'habitude on en a un par semaine maximum, donc là je pense qu'on est tranquille pour un bon moment, on va aller voir la presse nationale dans un instant parce que j'ai plein de trucs à vous lire n'oubliez pas qu'à 11h15 on doit passer un petit coup de fil à quelqu'un pour nous raconter une actualité assez douloureuse hein, qui nous parle de Covid-19 et d'amour, voilà, on aura un témoignage de ce jeune homme qui s'appelle Alexis, je regarde les derniers SMS il n'y a rien d'urgent un petit café un petit café, on y va, à la maison vous pouvez ce que vous voulez, café ou autre chose Quand même hein ce crash là puis en plus on a perdu plein de viewers ah c'est fou la technologie quand même bon les amis on est parti pour la presse nationale vous allez voir on va se régaler on a plein de choses on est ensemble jusqu'à quelle heure midi bon ça va on va essayer de rattraper le retard provoqué par par tous ces petits ces mini crash du, du stream tout à l'heure oh, j'ai trop de journaux ce matin alors vous allez voir que cette fameuse, ce projet de loi climat, il est à la oui. une de plein de quotidiens. C'était un texte qui était super attendu. Macron abat ses cartes, euh, nous disent les échos ce matin. Je vous lis ces infos. Hein, on va poser d'abord les infos avant d'aller dans la polémique quand même. Euh, le projet de loi issu des propositions de la convention citoyenne pour le climat. Si vous avez suivi l'actu, ça vous dit quelque chose. Est présenté aujourd'hui donc au Conseil des ministres, 11h06. Je pense qu'à 7 heure, ça doit être quasiment fait. Avec le volet vert du plan de relance qu'il ambitionne de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre chez nous, les écologistes dénoncent un texte manquant, selon eux, d'ambition. Euh, il y a un édito dans les échos à ce propos. Lisons-le. Qui est là Je surveille le chat pour voir si ça ne crache pas parce que c'est vous qui me, euh, me, me prévenez en premier, en fait. Hein. Emmanuel Macron est là réel... Écologie. Tiens, ça fait pour ça la réelle politique, ça. Lisons. La crise Covid a remis l'écologie au rang de priorité parmi d'autres des Français. Euh, veut croire l'exécutif. L'urgence et l'emploi. Ah, d'accord, ok. Euh, donc, euh, ce texte, il aurait été un peu revu à la baisse parce que le président Macron pense qu'avec la crise sanitaire, les priorités ont un petit peu changé. Ok, on va voir. Euh, L'exécutif renvoyé au rang de préoccupation seconde des Français derrière l'emploi, la santé, la sécurité, c'est-à-dire à la même place que lui donne Emmanuel Macron, importante. Il n'a pas dit que ce gouvernement euh, ne trouvait pas que la question écologique était importante, mais pas majeure, importante mais pas majeure pas suffisamment en tout cas pour remettre en cause le grand ordonnancement des choses euh, c'est ce qu'écrit Cécile Cornudet ce matin dans les échos produire, produire pour s'en sortir est-ce qu'on a vraiment le choix se demande Cécile Cornudet, la crise des gilets jaunes déjà avait à sa manière étayé la démonstration avec toutes les bonnes intentions du monde, on ne peut pas aller trop loin en matière euh, d'écologie sans provoquer une révolte populaire, la preuve par là taxe carbone, et hop on retourne euh, à l'épisode des gilets jaunes. Emmanuel Macron tient son approche. Pragmatisme, accompagnement, les petits bas plutôt que la révolution. Euh, une fois au pouvoir, il n'y a qu'une ligne politique, estime Cécile Cornudet ce matin. La réelle écologie comme la diplomatie à sa réelle politique. Je savais qu'il y avait un petit lien. Tant pis, tant pis, et même tant mieux, pense euh, le chef de l'État en observant les errements de certains maires de grandes villes. Il les avait qualifiés d'amis, notamment, vous vous souvenez, pour dessiner pour Macron le clivage. Politique. La politique n'est jamais loin. Qu'il appelle de ses voeux les décroissants versus les progressistes, les punitifs contre les positifs. Ils disent aux jeunes de ne pas prendre l'avion. Nous, on préfère travailler sur l'avion du futur, dit ainsi un responsable de la majorité. Euh, le président Macron ne convaincra jamais les écologistes pur sucre. Eh bien, c'est pas grave, il s'en fiche, nous dit, euh, je prends mes mots à moi, mais nous dit Cécile Cornudet. Euh, Qu'importe, ces électeurs ne font pas du sujet une priorité absolue. La plupart des Français rêvent aussi de sauver la planète mais sans trop se questionner. Hmm, pas mal cet tôt. J'ai trouvé que euh, c'était plutôt bien senti. Allons voir les critiques. L'humanité, libération très critique de ce projet de loi. Je vois dans certains, dans le chat, soutenait hein, le texte, en disant, disons, 30 milliards, vous trouvez que ce n'est pas suffisant voilà. Il y a des gens qui trouvent que ce texte est très très bien, et d'autres qui estiment qu'il ne va pas, qu pas assez loin. L'humanité dans ce camp. La fonte, la fonte la fonte, pas des glaciers, mais la fonte des ambitions. Le projet de loi présenté ce matin ne permet pas d'atteindre les objectifs affichés par la France. Et ça, je dis, je dis, si je retrouve ma petite musique qui va bien, je dis, je dis, je dis. Je dis ouais, c'est pas faux. Je dis, ouais, c'est pas faux. Édito, cette fois dans l'humain. Ah ah, c'est ça. Signé, Stéphane Saud c'est parti. Liberticide, punitif, infantilisant, rétrograde. Les arguments des lobbies se renouvellent peu. Ah ah ah, c'est la faute des lobbies. C'est aussi l'avis de Libé, vous le verrez. De libération. Toute éventuelle législation tendant à contrôler, à encadrer, à instaurer des normes ou à informer les citoyens systématiquement présenté de la même manière une atteinte insupportable à la liberté d'entreprendre et à la responsabilité individuelle. Mais après tout, c'est lobbies. Donc là, l'humanité dénonce le poids des lobbies qui ont tiré ce texte vers le bas. C'est aussi l'analyse de Libération qui ira un petit peu plus loin. Sur cette question des lobbies, vous verrez. Donc, l'UMA a écrit à propos de ces lobbies, euh, notamment des grands secteurs industriels, hein, pour vous la faire courte. Mais après tout, ces lobbies, aussi contestables et peu ragoûtants soient-ils, ils ne font que leur travail. Le vrai problème, c'est que les gouvernements les, écoutent, les suivent, à commencer par l'exécutif français, le projet de loi climat pour l'humanité. En est une illustration éclatante, des objectifs au rabais, une convention citoyenne bafouée, dont les propositions sont ignorées, ou... Aminsi, à Afadi, à des ministres reprenant des éléments de langage comme aviation, bashing ou écologie de l'injonction produit par des cabinets de consulting. Le, le, le responsable, le coupable pour l'humanité. Je fais du bruit avec mes gendarmes, C'est Ou plutôt, ce sont les lobbies et les gouvernements qui les écoutent. Hop. Prenons Libération comme promis, qui justement analyse ce phénomène, le phénomène des hobbies. Voilà. Concentre-toi, Samuel. Des lobbies. Loi climat, les lobbies en ordre. Pas en, en ordre. En horde. Horde de bataille. La horde les mesures environnementales élaborées à partir du travail des citoyens. Ils étaient 150 de la Convention citoyenne pour le climat, présentée aujourd'hui, mais édulcorée après, oui, la horde, qu'elle est là, <rire> la horde, après des mois d'efforts acharnés de groupes d'intérêts. Oui, c'est vrai qu'on peut parler de groupes d'intérêts aussi si on ne veut pas utiliser le mot lobby. Voilà le responsable pour libération. Donc, voilà un petit peu le, la lecture de la presse ce matin. Pour résumer, sur le, ce, ce projet de loi climat, Et bien, les échos vous disent euh, oui, par rapport aux attentes de la Convention citoyenne pour le climat, ce, ce texte est moins ambitieux, hein, euh, mais, mais c'est de la réelle politique, c'est de la, la réelle écologie, à savoir que le président Macron pense que les Français ne veulent pas, au fond d'eux-mêmes, mmh. réellement aller plus loin, ou en tout cas en payer le coût, le prix de, de cette révolution euh, écologique. Et puis, ben, euh, à gauche, puisque Libération et Libération sont des gens de gauche, on pense qu'au contraire, on aurait dû aller plus loin. Voilà. Euh, C'est bien, je vois vous. Je, je, je vous félicite parce que je vois qualité de chat. Hein, euh, voilà, je vois beaucoup de, de remarques per oh, on vient, on vient me visiter, oui ma puce. C'est la réparation du chauffage. Je vous tiens au courant en direct. Euh, on a c'était C'est rien Je pense que la prochaine fois il suffira De disjoncter de, de le truc de, de l'extérieur on appuie, du coup, ça tout ça. Et tu lui as montré le truc euh... Oui non, le fait que ça va être un petit peu colmaté trop fort. Hein. Donc... Ouais, merci, la ah, mais, ok. Donc très bien. Bon bah super. Bon, vous voulez une bonne nouvelle les amis Tout marche. Mmh. Le stream est arrêté de cracher. Voilà, Je suis triste quand même, parce que tout à l'heure vous étiez plein, et puis du coup il y a plein de gens qui sont partis qui se sont dit Ah, c'est nul le stream de Samuel Etienne, c'est pas stable et tout. Et euh, ouais, c'est Hélène qui était là. Ouais, c'était Hélène. Et en fait, euh, et non, non, pas de coupure électrique. Et, euh, et en fait, on avait des problèmes de chauffage. Il y a un truc qui avait disjoncté. Alors euh, l'hiver, c'est embêtant, les problèmes de chauffage, surtout quand on avait deux petits loulous de 4 ans et demi et de, de 1 an. Il va fêter son premier anniversaire dans quelques jours. C'est quand bon, ah, C'est vraiment, c'est dans pas longtemps. Et donc, non, c'était pas le joint de culasse, risque zéro. Et en fait, c'était rien du tout, c'est un truc de paramétrage. voilà. Donc tout va bien, le stream il roule et le chauffage aussi. Quelle heure il est 11h14. Ah, ben, c'est très bien parce qu'il est l'heure. Il est l'heure d'appeler quelqu'un. Une petite surprise pour vous ce matin. Euh, parce que moi je suis là pour vous lire les journaux et j'en ai encore plein à vous lire. Mais ce matin, on va faire un, un, truc, un truc différent. On va appeler Alexis. Et hier, j'ai reçu un message vachement intéressant d'un jeune homme qui parle d'une cause qui le touche et qui touche des milliers de Français et des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Il m'a envoyé un très long message. Voilà. En fait, euh, il nous dit que depuis... Ah. 11h15. C'est le réveil, c'est l'alarme que j'avais mis. Il nous dit en fait que ça fait maintenant un an, euh, an euh, qu'il n'a pas pu serrer la femme qu'il aime dans ses bras. Pourquoi Parce que lui, il est Français... Alexis. Il vit en Espagne et elle est américaine et elle vit aux états unis Vous savez quoi Eh bien, on va l'appeler. On va l'appeler, il va nous expliquer tout ça et on va voir pourquoi lui est dans cette situation et beaucoup d'autres aussi. Et On va voir que c'est une conséquence que je ne connaissais pas de la crise sanitaire et c'est vachement intéressant. Alors, je vais relier. Je fais ça en direct parce que je n'ai rien préparé, comme d'habitude. Je vais relier mon téléphone, c'est fou la technologie, à mon téléphone, à ma table de son, hop elle est là. Hop. Voilà, c'est fait. Donc normalement, je n'ai rien préparé comme d'habitude. Je vais l'appeler et il va nous raconter ça. Ok Alors, Là il me dit que pair device, donc a priori c'est appairé. J'espère que ça a fonctionné. Ok. Alors Alexis, euh, si, tu, si tu es avec nous, je vais t'appeler euh, maintenant. Paf alors, le numéro d'Alexis, parce que du coup, il m'a envoyé le message et puis il était un peu surpris. Je lui dis écoute, ton histoire, elle est vraiment très forte, très intéressante. Si tu veux, je t'appelle demain à 11h15. Donne-moi ton numéro et on va en parler ensemble. Tu vas me raconter parce que c'est vraiment intéressant, tellement intéressant que France Info en parlera euh, demain dans euh, la matinale. Voilà, on est en train de travailler là-dessus. Alors, 06, je ne donne pas la suite, hein, soyez pas fous. 10, 1, 1. Je vérifie parce que je suis un peu distrait, je ne voudrais pas appeler quelqu'un d'autre. Alors Alexis Non, moi c'est Patrick. Ah, zut. A priori, c'est bon. J'espère que ça va sonner, que vous allez l'entendre. Voilà. Ça sonne déjà. Alexis, est en Espagne. Allô Alexis Oui. Bonjour, c'est Samuel. Comment ça va
1: ça
0: va, je ne vous avais pas donné mon numéro de téléphone, donc, euh, mais je vous avais donné l'horaire à, à peu près. Oui,
1: oui, oui. Donc, je, je m'attendais à votre appel.
0: Donc, Alexis, je racontais, je racontais au chat euh, que j'avais ben, été touché par le message que vous m'avez envoyé hier, qui était, un, qui était un long message, qui était, à la, qui était un petit peu à, à la hauteur de, ben, de la situation compliquée que euh, vous vivez. J'ai résumé en quelques secondes pour le chat à l'instant. J'ai dit « euh, Alexis, ça fait près d'un an, je crois, euh, qu'il est séparé de la femme qu'il aime euh, parce qu'il est français, oui. parce qu'il vit en Espagne, qu'elle est américaine et, et qu'elle vit aux États-Unis. C'est ça
1: C'est exactement ça, alors, faire un an euh, dans dix jours. Alors, euh, qu que, bah, que,
0: dites-moi, qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous ne pouvez pas vous, vous retrouver
1: Eh ben en fait, depuis, euh, depuis le début euh, de la pandémie, en fait, très, très peu de temps après euh, qu'elle ait vraiment explosé au, euh, au niveau mondial, bah, beaucoup de gouvernements et de manière assez... Euh, cette manière assez logique en fait, ont fermé leurs frontières, ouais. ont décidé de restreindre l'accès à leur, à leur territoire à l'exception de, leur, de leurs propres citoyens, forcément, et des personnes qui leur sont mariées. Mais euh, du coup, en fait, c'est que l'effet que ça a eu pour moi, c'est que bah, vu que ma copine et moi on n'est pas, pas mariés, et eh bien euh, je n'ai légalement pas le droit d'entrer aux États-Unis, elle n'a pas le droit de venir en Europe, et il euh, n'y a pas de moyen vraiment simple et euh, sécurisé pour nous de nous euh, retrouver. Donc Ça fait un an depuis que moi je suis rentré pour venir euh, bah, commencer un nouveau travail en Espagne ouais. que je n'ai pas pu euh, bah, la, la revoir, mis à part la voir sur, euh, sur Zoom, Skype et ce genre de, de, de plateformes.
0: Ce que vous m'expliquez dans votre message, c'est il y a des choses qui ont été mises en place, notamment par certains pays européens, pour permettre quand même de réunir euh, des couples binationaux, mais ça ne marche pas très bien.
1: Oui. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il bon, y a eu le premier confinement, il y a eu ensuite bah, le déconfinement, et il y a eu bah, beaucoup de gens qui, euh, qui ont commencé à partir en vacances avec l'été qui est arrivé. Et ça, il y a eu un mouvement, du coup, sur, sur Twitter, notamment, qui s'est mis en place pour bah, un peu bah, qu'on se montre et qu'on dise, bah, nous, on aimerait bien aussi pouvoir, pas bah, forcément partir en vacances, faire du tourisme, mais euh, juste aller voir la personne qu'on aime. D'où le nom du, du mouvement qui s'appelle Love Is Not Tourism. Et, euh, et il y a eu, en fait, quelques pays en Europe qui ont en effet mis en place euh, et de, de, une espèce de visa qui permettrait, en fait, à, à, à bah, la, la, le ou la partenaire euh, d'un pays qui n'est pas européen de venir euh, dans le pays en question pour une euh, pour visite à être qu'elle aime. Mais c'est vrai que c'était bah, déjà, c'est pas une mesure qui est globale au niveau européen, ça va être du cas par cas par, euh, par pays. Ouais. Et, euh, et certains pays ont pris des mesures qui sont très inclusives où il faut simplement bah, euh, une invitation, une déclaration sur l'honneur que vous êtes bel et bien. Euh, en, en couple, qu'elle a preuve simple de votre relation. Euh, mais la France, par exemple, a pris des mesures un peu plus restrictives où euh, euh, le système de laisser passer qui a été mis en place, bah, il faut euh, bah, déjà prouver la relation. Et Il faut quelque chose, par exemple, d'assez-pête, mais que prouver que la personne euh, que vous voulez qui, 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 voir venir en oui. France bah, soit déjà venue en France. Et je crois que dans, euh, dans, dans on, votre
0: est, cas, est, elle n'est jamais venue en, fait, en France.
1: Bah, dans mon cas, ce n'est pas, pas le cas, puisque hum. bah, moi, j'ai vécu donc, du coup, 4 ans aux États-Unis, c'est là où je l'ai rencontrée. Et du coup, bah, moi, je suis rentré en Europe et le projet, bah, en 2011, c'était bien entendu qu'elle vienne, mais en attendant, elle n'est pas venue. En France, j'ai pas de preuves de, de, de ça. Il n'y bah, a, y a, y a rien. Et donc, du coup, bah, de fait, je suis exclu oui, de, de ce groupe-là. Et, et dans par, certains pays. Euh, oui, dans ce que je aussi, dans certains pays. Mais... Je crois aussi, pour la France, c'est le cas, que trouver la relation, il demande des factures en commun. Je euh, crois que vous avez vécu ensemble dans le même, dans le même endroit, mais ce pas des choses dans un monde moderne, où on n'a jamais vraiment partagé un appartement avec l'incobie. On a toujours eu une autre, on aime, on, on vit l'un chez l'autre, mais oui. euh, on a toujours eu un peu notre indépendance. Et, et euh, du coup, c'est compliqué de prouver sa relation, et ça semble assez injuste. Euh, et, et ça fait un peu bah, souffrir du coup euh, de se retrouver
0: dans cette situation. Mais oui, et, et, et là ça fait presque un an. Vous parliez tout à l'heure de ce hashtag Love is not tourism, c'est un hashtag oui. sur lequel on témoignait justement des gens qui étaient dans votre situation. Est-ce que vous avez une idée en France ou en Europe, même dans le monde entier euh, est -ce que du, du nombre de personnes qui pourraient être concernées par euh, la même situation que vous
1: Alors j'avais donné des chiffres quand je vous ai, je vous ai envoyé un, un message, pas vraiment de, de, de chiffres euh, en tête parce que même s'il euh, y a ce hashtag, je pense que beaucoup de coups, peut-être, ne l'utilisent pas, on ne sont pas au courant, euh, ne, ne connaissent pas sur, sur leur situation. Moi, j'estimais qu'il y avait peut-être quelques milliers de personnes en France qui étaient dans ma situation. Je pense que c'est un chiffre assez bas. Ce n'est pas beaucoup. Hein. Je ne dis pas que c'est euh, par énorme de la population. Et même si on parle au niveau mondial, j'estimais peut-être une centaine de milliers, mais ça me paraît peut-être un peu haut. Mais je, je sais pas, c'est largement pas une majorité. Et Je, je comprends très bien que, bah, du coup, on n'en fait pas une priorité non plus. Mais... Après un an, ça
0: fait, ça fait
1: long. Ça, fait, euh, et ça commence à peser vraiment. Euh, Est-ce
0: est qu'il y aurait une façon de, simple de, de résoudre le problème Est-ce qu'il est qu y a des réflexions politiques, par exemple en France, pour, pour changer euh, le règlement, euh, la, la, la règle, pour assouplir un petit peu et, et permettre le, le rapprochement de ces couples qui ont été séparés par le Covid
1: Alors, En France, le règlement, le règlement a récemment changé, puisque ouais. du coup les, les séparés ont été annulés, euh, tout simplement. Euh, donc il n'y a plus moyen maintenant il a même plus ce moyen-là en France de, 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 de la procédure a suspendu euh, puisque les, les, les frontières ont été enfin, la réglementation frontière a été encore plus durcie avec les nouveaux variants et, etc. Euh, un moyen bah, tout simple qu'on qu propose c'est juste bah, de nous demander de, de nous tester avant de avant de partir euh, de faire un test en, avant de partir de, de se mettre en quarantaine une fois qu'on est arrivé de faire un test quand on est arrivé et, et, et de toute façon euh, les personnes qui sont dans ma situation euh, n'ont pas envie de faire du tourisme et de se balader en France, aux états unis ou dans les pays qui vont visiter. Moi, je dirais, si je vais aux états unis je reste chez ma copine, je ne bouge pas. Et, euh, et, euh, et je ne vais pas aller... Euh, C'est probablement même la seule personne que je vais voir. Euh, et, euh, et, et oui, enfin, ce serait bien d'avoir une mesure qui est aussi un peu plus globalisée parce qu'aujourd'hui, chaque pays a un peu sa, sa mesure à... à individuelle oui. et euh, bah, du coup suivant votre nationalité, la nationalité de votre partenaire, où elle vit, où vous vivez, euh, bah, vous êtes à chaque fois un cas particulier et donc euh, c'est un système très complexe à naviguer où euh, bah, vous ne savez pas si vous êtes, vous qualifiez pour cette exemption ou pas. Est-ce que vous pouvez euh, sur l'histoire de votre relation, bah, peut-être que ça vous ouvre des portes, ça vous, vous enferme. Et pour vrai, je pense un système beaucoup plus global où les pays se mettent en quelque sorte un peu plus d'accord sur des conditions pour le voyage international qui soit plus euh, sécurisées, qui se basent surtout sur le port du masque, les tests, la quarantaine, et euh, qu'on puisse tous euh, bah, se retrouver et enfin profiter des personnes Bon,
0: bah, on voit on voit Alexis qu'au-delà de, de, de votre situation il y a une réflexion et il y a, et vous évoquez effectivement des j'ai un, bah, oui, <rire> un cadre dans lequel euh, on pourrait résoudre ce problème Alexis je voulais vous remercier euh, je voulais vous dire aussi ben merci, que a priori maintenant bah c'est moi on, on parlera dans la matinale de France Info demain Hein, puisqu'on va oui. y consacrer une chronique avec Alix Doge euh, qui
1: tient... Dit... Je crois qu'elle est malade. <rire> oui,
0: alors elle m'a dit ça tout à l'heure, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire le sujet, mais effectivement, Alix est malade. Okay. Euh, elle m'a dit ça tout à l'heure. Euh, euh, Alix, si tu nous écoutes, on pense bien à toi. Euh, Alix qu'on trouve chaque matin dans, dans la matinée Étienne, mais on va essayer de traiter ça sur France Info, Alexis, parce que euh, justement, c'est un, un, une situation qui était passée un petit peu sous les radars, dont on n'avait pas beaucoup parlé. Moi, ce hashtag, par exemple, euh, Love Is Not Tourism, hein, si vous tapez euh, ça sur Twitter, vous allez avoir sans doute des témoins. À la maison, hein. love is not tourism. Ah, voilà, ça y est, quelqu'un mafia dx vient de l'écrire dans le chat. Vous aurez sans doute d'autres témoignages comme celui-ci d'Alexis. Alexis, je voulais vous remercier d'avoir ben, témoigné bien, parce que c'est pas facile forcément de, de, de parler comme ça euh, en public. Euh, il y avait un petit peu de monde ce matin encore, mais euh, merci et merci de votre message parce que euh, voilà, je, 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 je me dis que en plus on approche de la Saint-Valentin. Là, c'est une situation qui doit être un petit peu compli oui, compl compliquée. Alors, on va être positif. On, Peut-être que la règle va changer et peut-être aussi que dans quelques mois. On les bah noirs. oui. Et puis cette situation sanitaire, elle finira bien par s'arranger. Je peux vous dire, Alexis, que je ne sais pas si vous êtes devant le, le stream, mais vous avez plein, plein de messages très sympas. J'étais
1: devant, mais je ne regarde, regarde pas le chat. Et ben vous avez plein je de messages. Je ne pas mais je regarderai après.
0: Voilà, bah là, au moment où je vous parle, vous avez énormément de cœur, de toutes les couleurs. Ben merci merci <rire> Plein, plein de messages de, de soutien pour vous. Oui. Voilà, C'est le FC Bienveillance qui est, qui est présent. Merci beaucoup, Alexis. Ben,
1: non, euh, mais merci à vous de m'avoir écouté et puis bon courage à tous tous les autres coupes qui sont dans la situation. Euh, Merci beaucoup, voir. Alexis. Et
0: puis, à très vite sur France à fond. Ouais. <rire> Merci.
1: Bonne, Bonne journée,
0: Alexis. Au revoir. Au revoir. Et voilà. Hein, vous voyez, c'est tout bête. Hein. C'est Alexis qui m'a envoyé un message en DM sur Twitter hier. J'ai trouvé que la situation était intéressante. Et puis, et surtout, je n'avais euh, lu euh, rien là-dessus. Euh, moi qui dis pourtant euh, les journaux tous les jours. Je voulais vous remercier. Surtout pour tous vos messages là à l'instant euh, de soutien à Alexis, euh, quand, il va, euh, quand il va revenir sur le, le chat, il va pouvoir euh, les voir. Bon, j'ai vu que certains, ça il y est, des qu'on parle d'amour, de célibat, hein, il y en a qui sont un peu en, en, en humour, un peu, un peu euh, de carabin, euh, voire collégien. Mais bon, mais je ne vais pas vous jeter la pierre, on a le droit de, le droit de rigoler au, aussi. Mais je vois que pour l'essentiel, vous étiez un petit peu dans le soutien d'Alexis, pour qui effectivement il y a plus de... Il y a plus de, il y, a, il y a des gens dans des situations beaucoup plus graves quand même. Mais hein, quand, quand vous, êtes, vous avez rencontré quelqu'un de bien, euh, quand il y a de l'amour et que vous êtes empêché physiquement de voir cette personne, bon, je pense que ça doit être un petit peu difficile, même à l'époque euh, de comment, des, des visios, euh, etc. Merci en tout cas d'avoir été cool dans le chat pour partager ce moment avec nous. On continue la revue de presse. Hein, on est ensemble jusqu'à midi. Euh, C'était vraiment intéressant, Alexis. Si tu nous as rejoint, merci beaucoup. Alors, à quoi va ressembler suspense il est où, mon suspense. À quoi, à quoi va ressembler l'élection présidentielle 2022 Alors si, si on demande aux Français aujourd'hui, paf, je prends le Figaro. Eh bien, et eh bien, le second tour de euh, de la présidentielle 2022, c'est ça, c'est Macron, Le Pen. Hein. Si on quand on fait un sondage et c'est ce qu'a fait le Figaro euh, enquête de l'Ifop pour le Figaro, les deux tiers des Français. Attends, j'ai vachement de lumière derrière moi, je vois. Donc du coup, c'est un petit peu... On va monter la lumière pour pas être dans le Schwartz. Vous avez vu ces petits réglages en direct Vous avez vu C'est fou, non Allez, je vais vous augmenter la lumière. Je ne fais pas que passer des coups de fil aussi. Je, <rire> je... je vous règle la lumière. C'est pour m'attraper des des petits crashs du stream tout à l'heure. Et hey, hop, allez comme c'est beau. Ouais, c'est beau. Voilà. Si on fait un sondage, et là, il y en a un, une du Figaro, eh bien les deux tiers des Français interrogés estiment qu'une qu répétition du deuxième tour, du second tour de 2017 est inéluctable. C'est ce que disent les Français. Ils pensent qu'on ne va pas échapper à ce second tour. Et en même temps, 70% des Français interrogés ne jugent pas ce second tour souhaitable. Alors, ça pose question quand même. Euh, et il y a un édito à ce propos, signé Guillaume Tabar dans le Figaro, que je trouve assez pertinent, qui est, intitulé, qui est intitulé Le refus du match retour et après. On y va. Alors, donc, duel annoncé, euh, Marine Le Pen, euh, Emmanuel Macron. Mais imposé par qui Ce duel attendu se demande Guillaume Tabar. Si le chef de l'État et la présidente du Rassemblement national s'affrontaient une nouvelle fois en 2022, qui l'aurait imposé aux électeurs Sinon, les électeurs eux-mêmes. Qui l'aurait imposé aux électeurs Sinon, les électeurs eux-mêmes. S'ils accédaient, Macron et Le Pen, au second tour, c'est bien parce qu'ils seraient arrivés en tête au premier tour, jusque-là, c'est logique, et que tous les autres candidats auraient été jugés moins attractifs qu'eux. Alors, Guillaume Tabar s'interroge un petit peu sur une large majorité de Français qui pensent qu'on ne va pas échapper à un deuxième tour, Emmanuel Macron-Marie Le Pen, et une même majorité de Français, euh, très large aussi, qui, qui disent qu'ils n'en veulent pas de ce second tour. Et Guillaume Tabar dit « mais il n'y a pas de problème ». Mais votez, votez pour les autres. Hein, si vous ne voulez pas de ce second tour, votez pour, euh, pour bah, je ne sais pas, Xavier Bertrand, Jean-Luc Mélenchon, euh, le candidat écologiste, peut-être le candidat socialiste. voilà. Euh, donc c'est intéressant, ce, ce, c est, c est, cette analyse. Voilà. Bon Après, les sondages, et avez, hein, ça ne vaut que ce que ça vaut. Voilà. Parfois, ils se trompent. Parfois, ils ne se trompent pas. Donc ça, c'est le sondage. Et maintenant, on va parler de quelque chose d'encore plus intéressant. C'est... Napoléon. Je suis content parce que j'ai vu récemment j'avais lu un super dossier dans un magazine sur Napoléon sur le bicentenaire de sa mort qui arrive là et puis j'avais pas eu le temps de vous en parler. On a un très beau dossier dans le Figaro à ce propos alors qu'il est un petit peu pro Napoléon quand même Figaro donc j'espère que ça va pas en mettre en colère certains d'entre vous. Euh, je vous préviens quand même Napoléon un bicentenaire sous surveillance. Il y a de la polémique là il y a de la polémique euh, exposition défilé en habits vente aux enchères publication en nombre, marque l'anniversaire de la mort de l'empereur hein. euh, le bicentenaire de sa mort année de commémoration qui suscite déjà des polémiques. Alors, j'ai un édito et j'ai un article. Moi, bon, je vous lis l'édito ou l'article. Bougez pas. Et belle, cette photo-là bicentenaire sous haute surveillance. Hop. Ça, c'est dans le Figaro. le Figaro et vous, qui est le petit, le petit supplément euh, culture, société euh, du Figaro tous les jours, qui est très très bien fait. Euh, d'ailleurs. Euh, allez, Lisons l'article pour commencer de Béatrice de Rochebouette. Cet anniversaire suscite euh, comme jamais euh, exposition, défilé en habit, documentaire, colloque, spectacle, sans oublier les, li les livres. Le chiffre est complètement fou, écoutez. Une centaine, une centaine de livres sur Napoléon annoncés en librairie en 2021. Une centaine de livres sur Napoléon. C'est complètement fou. Hein, il n'est pas indifférent je suis sûr que dans le chat d'ailleurs je vais voir cette, euh, la passion napoléon là voilà. Et euh, vous soyez cool quand même hein, dans le chat là euh, alors c'est parti deux siècles après sa mort quel portrait faire de l'empereur historien institution s'apprête à aborder toutes les facettes du personnage des plus glorieuses au plus Honteuse. Dès avant le 5 mai 1821, euh, le mythe était en marche. Avec en retour immédiatement sur l'eau de critiques. C'est normal. Au vu de son œuvre considérable, il y a forcément des points sombres qu'il faut replacer dans l'époque pour les comprendre. Le rétablissement en 1802 de l'esclavage, puisqu'on parle beaucoup de ça. Les historiens en parlent depuis des décennies. Personne ne s'en cache. Personne excuse mais il y a des gens qui préfèrent la polémique mémorielle à l'histoire. » Alors ça, c'est quelqu'un qui parle là, qui est euh, Thierry Lenz, qui est directeur de la fondation Napoléon. Donc c'est quelqu'un qui est assez fan de Napoléon et qui dit, voilà, euh, la commémoration, ça n'est pas forcément euh, la célébration. Et on a, ça fait longtemps qu'on distingue dans le bilan de Napoléon des choses positives et négatives. Mais Thierry Lenz estime que certains préfèrent la polémique à l'histoire. Histoire avec un grand H. Euh, L'article se poursuit. « 200 ans après sa mort, la mort de Napoléon, comment aborder le travail de commémoration, qui n'est pas de célébration, Rappelle les journalistes, comment faire face à la montée en puissance des antiracistes, des anticolonialistes, des féministes, bon, c'est la lecture un petit peu du Figaro, hein. euh, dénonçant le retour en, H, en, le retour, euh, en arrière de leurs droits avec le code civil des antimilitaristes révoltés par les 600 000 morts des guerres napoléoniennes. Je vous lis un petit édito. À ce propos, voilà, certains viennent de lister un petit peu ce qu'on doit à Napoléon sur un, un, le plan positif le Code civil, la Banque de France, la Légion d'honneur. Me, me dit, euh, Il est dur à dire ton pseudo, hein, Morave, Morave, désolé. Euh, et on prend maintenant l'édito du Figaro à ce propos. En tout cas, je vois que ça vous laisse pas indifférent. Courage, fuyons, écrit Bertrand de Saint-Vincent ce matin dans Le Figaro. Vous savez quoi On va faire un sondage sur le, euh, hein, sur le Napoléon parce que je vois que ça vous ça vous intéresse Bien après sa disparition, l'ombre de l'empereur continue à faire trembler ses ennemis. Postés, tels des snipers, derrière les bacs de sable de leur bonne conscience, une poignée d'entre eux, bon on est vraiment avec la lecture du Figaro là, indigénistes, anticolonialistes, féministes à tout crin, antimilitaristes, mène la charge, balayant des siècles, faisant fi de tout contexte historique. Cette minorité ultra-active s'élève contre le retour programmé de ce géant sur le devant de la scène. Elle lui reproche rétrospectivement euh, d'avoir trop aimé la guerre, d'avoir rétabli l'esclavage, d'avoir rabaissé la femme. Alors l'offensive n'est pas nouvelle, écrit le Figaro. Euh, la figure de l'empereur a de tout temps suscité la controverse. Son œuvre de législateur, on parlait du code civil à l'instant ensemble, son génie militaire lui valent l'admiration, son opportunisme, le coût humain de ces batailles provoque la réprobation. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le débat n'est pas prêt d'être clos. Il n'en demeure pas moins un personnage inégalable et fascinant de l'histoire mondiale. Et puis l'édito se conclut ainsi Napoléon demeure pour le meilleur ou pour le pire un symbole de l'esprit de conquête qui nous fait aujourd'hui défaut. Faire renaître son épopée ne signifie pas le béatifier. Il y a du bon, il y a du mauvais, on ne... On ne mélange pas tout, on sépare, mais battre en retraite devant les purificateurs qui voudraient le condamner au silence, à l'oubli ou à la repentance, serait habiller notre lâcheté en... Vertu. Bon, alors c'est une lecture, c'est la lecture du Figaro. Euh, J'ai lu dans, dans, dans une autre presse ces derniers jours, du côté de l'humanité et de libération, d'autres analyses un peu moins favorables à Napoléon. Mais bon, le Figaro nous dit, euh, tout n'est pas à prendre dans Napoléon, hein. il faut distinguer, mais de là à s'empêcher de commémorer les 200 ans de sa mort, là, le Figaro n'est pas d'accord. Alors vous savez quoi Comme je vois que ça vous intéresse et que ça vous enflamme un petit peu, sondage un sondage, c'est très réducteur, mais c'est intéressant de savoir ce que vous en pensez quand même. Je vais vous demander euh, si, selon vous, c'est une bonne chose qu'on commémore les 200 ans de Napoléon. Voilà. Est-ce que, est que, est que le passif de Napoléon devrait nous empêcher de le commémorer Est-ce que, qu'à l'inverse est-ce que les choses positives qu'il a fait, et puis cette, per, cette, cette, cette figure extrêmement marquante de l'histoire de notre pays, euh, fait que non, il faut le commémorer, même si ça n'est pas forcément embrassé tout ce qu'il a fait euh, Ou est-ce que vous êtes sans opinion Voici les termes du sondage que je vous propose de euh, lancer maintenant. Allez, c'est parti. On va faire très simple. Nous, ça marche maintenant le stream. On n'a plus les petits bugs de tout à l'heure. Est-ce que, est que les gens sont revenus un petit peu Parce qu'il y avait plein de gens qui nous avaient quittés. C'est dommage. Il y a été 13 000 à un moment, puis après les gens se sont fatigués de toutes ces coupures. Voilà, bah, vous, êtes... Ah, vous êtes encore très nombreux, c'est cool. Alors, Napoléon, 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 euh. Doit-on commémorer hein Je fais simple, les termes du débat, je vous les ai exposés. Napoléon, Doit-on commémorer Voilà, si, avec 100 coquilles, c'est encore mieux. Euh, donc, je fais simple, parce que les termes du débat, je vous les ai exposés. Oui donc oui, on commémore, même si commémorer n'est pas forcément célébrer. Non, en raison de son passif, eh ben, oublions ce bicentenaire, on a autre chose à faire. Et puis, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis sur la question, je n'y ai, ai pas encore réfléchi. Voilà. En tout cas, ça, ça, vous, ça, ça vous enflamme. Ouh, ouh, ouh. Voilà. C'est fou ça Il a instauré le cadastre, donc oui, <rire> Ok, c'est un argument. C'est une grande figure de notre histoire. Ok, juste le king. Ok, ok. Ouais, ok, d'accord, ok. C'est parti. Le sondage est lancé. Hop, comme ça, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Le sondage est lancé. Est-ce qu'on doit commémorer les 200 ans de la mort de Napoléon Je suis très intéressé de savoir ce que ça va donner. Puis je me fais un petit café en même temps. Ok, d'accord. Ah ben c'est intéressant, c'est toujours des surprises pour moi, c'est ça qui est fascinant, c'est que j'essaie un petit peu de deviner ce que vous pensez, mais évidemment c'est une science très compliquée, et ben je me trompe systématiquement, c'est très intéressant. Je m'attendais à beaucoup plus de non en fait, je m'attendais à beaucoup plus de non on ne doit pas commémorer. Alors vous êtes 356, 373, mais vous êtes beaucoup plus nombreux, vous êtes 64% à penser qu'on doit commémorer Napoléon malgré tout. 200 ans après sa mort. Et 23% à réserver votre jugement. Sans doute, vous vous dites que, que vous avez besoin de plus de lecture, hein, de, de réfléchir un peu plus avant par rapport aux arguments que je viens d'évoquer. Un petit café. Voilà, l'Empire contre-attaque. Excellent, je valide. Donc, on va pouvoir arrêter le sondage parce que la tendance est très très nette. Voilà. En général, ça ne bouge plus beaucoup et ça nous donne 62% de « oui ». Euh, non, 13% seulement, ai-je envie de dire. Et, et je ne sais pas, 25%. Vous êtes euh, 3000, vous êtes 4000 à avoir voté. Voilà pour le sondage. Il était intéressant. Celui-ci, paf, tac, vous avez le résultat. Oh, hein, un petit F5 pour rafraîchir si vous ne le voyez pas. Je vois que ce sujet vous a euh, intéressé. Est-ce qu'il y a des adeptes du vélo ici Est-ce qu'il y a des cyclistes Est-ce qu'il y a des adeptes de la vélorution, comme on dit Hein euh, on sait qu'en France on s'y met de plus en plus c'est une bonne chose hein, pour la planète pour plein de choses oui 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 oh, il, y a du, il, y a des, il y a des cyclistes ok super malgré la météo malgré ce, malgré ce temps là qui est très compliqué c'est toute la question de l'article du Figaro Vélotaf euh, bravo à vous. À Stockholm, le vélo par tous les temps. Hein. Est-ce que, est que vous faites du vélo avec le froid, avec la pluie, avec euh, la neige hein. Les nouveaux cyclistes parfois se, se découragent un petit peu devant les, devant les conditions météo de l'hiver. Là, le Figaro, c'est rigolo. Et allé voir, et eh bien, euh, Stockholm, en Suède, où on fait du vélo par tous ces temps. C'est une ville où on fait beaucoup de, de vélo. Euh, à Stockholm, le vélo par tous les temps, voilà. Un temps de ne pas mettre son vélo dehors, pour l'interrogation, ben c'est mal connaître les habitants de la plus grande ville de Suède. Un million d'habitants euh, que l'Europe avait désigné d'ailleurs, comme sa première capitale verte, c'était en 2010. Rouler sur la neige, rouler sur la glace, n'est pas un problème à Stockholm. Alors moi, je dis chapeau les Suédois. Euh, rien d'insurmontable pour qui a le bon équipement, donc ce n'est pas juste un petit, petit voyage gratuit à Stockholm, c'est aussi peut-être des, des trucs pour vous, hein, si vous êtes vélotaffeur ou adepte de la vélorussion, et que vous êtes un petit peu embêté par cette météo compliquée. Euh, rouler sur la neige ou la glace n'est pas compliqué, il faut avoir le bon équipement. L'indispensable, ce sont les pneus hiver cloutés. 240 clous par pneu, c'est ça qu'il vous faut, les gars. Quand il neige, quand il y a la glace. Voilà, ils ont des pneus à clous. Midguy.fr qui est peut-être allé en Suède. Ils ont des pneus à clous. 240 clous par pneu. Hein, C'est euh, le gérant d'un magasin spécialisé qui dit ça. Pas 239. Hein. 239, ça glisse. N'achetez pas, pas les pneus à 239 clous. Hein. Ça glisse. 240. Ça roule. Euh, L'équipement, que... c'est ça. Euh, une bonne lumière, des vêtements adaptés, des sous-gants en laine. Donc des gants, des sous-gants... Des sous-gants... Des... Sous oh putain, c'est pas possible. Euh, pardon. Euh, je bug un peu là. Non, vous n'avez rien entendu et vous n'avez pas clippé. OK, d'accord. Des sous-gants. Des sous-gants en laine. Non, vous n'avez rien entendu. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je me suis levé à deux heures, j'ai le droit. J ai, j ai, ça arrive. Ça arrive. J'ai rien dit. Vous n'avez rien entendu. Donc, des sous-gants en laine, un sur-pantalon imperméable, plusieurs couches sous sa veste, des couches de vêtements. Hein. C est, c est pas, voilà. euh, le matériel ne fait pas tout. Ah ah, ça c'est intéressant. Euh, ça y est, ça vous a fait marrer ça. On a tout... Ma langue est un peu fourchée, Il voilà. ne fallait pas le relever, me dit De Kedar. Je vous connais. Je vous connais. Je sais, je n'ai pas besoin de relever, hein, je, sais, je vous connais les, les zouzoupettes là. Euh, le matériel ne fait pas tout, attention, il y a le moral aussi. C'est l'ami euh, Tobias Adolfson, qui est gérant d'un médecin spécialisé, qui dit qu il y a un autre facteur qui est à prendre en, en compte, c'est le mental. Le mental. Si vous avez l'équipement, si vous avez les sous-gants, j'ai bien prononcer là, si vous avez les pneus à clous, ça ne sert à rien si vous n'avez pas le. Mental, c'est écrit ici. Alors, on y va. Euh, il faut admettre dans sa tête que, oui, il va neiger. Oui, il va faire froid. Il faut se préparer, OK Au fond, très peu de gens font du vélo pour... <rire> c'est drôle, d'ailleurs. C'est un Suédois qui dit ça. Euh, très peu de gens pour ce monsieur, font du vélo en Suède pour préserver l'environnement, pour limiter leur bilan carbone. Tobias s'amuse de tout ça. Même à Stockholm, alors que, de vue de l'étranger, on, on, les, on les trouve peut-être super écolo. Les raisons, nous explique ce spécialiste du vélo, sont souvent très personnelles et égoïstes. C'est moins cher que les transports en commun. Ça permet de faire... Euh, sa séance de sport quotidienne, c'est fun, ça nettoie la tête, c'est vrai, avant d'aller travailler. Et surtout, en ce moment, ça permet d'éviter de, de choper le Covid-19. Voilà, C'est drôle, ça. Mais il faut se mettre... Voilà, il, faut un monta il faut un petit peu un mental de guerrier. Il ne suffit pas d'avoir les pneus à clous. Moi, ce matin, moi, je suis en deux roues, hein, je suis en moto euh, ou en scooter, d'habitude. Je peux vous dire que ce matin, je n'ai pas pris le deux roues parce qu'à l'heure où je... Il y a un thermos qui est tombé. Et ça, c'est grave. Euh, je n'ai pas pris mon deux roues parce qu'à l'heure où je partais, il ben, y avait de la neige partout. Les, les déneigeuses, là, le sel, tout ça, s'était pas passé. Donc moi, quand j'étais jeune, je faisais le foufou et je faisais de la moto sur la neige. Mais il faut arrêter d'être... Hein. Donc là, j'ai emprunté la voiture de ma belle-mère. J'ai fait attention. Hein. Mais j'ai croisé ce matin en revenant vers 9-10 heures des gens en vélo, des gens en scooter. Ouf à Paris, c'était chaud, j'avais super peur pour eux. Certains étaient en train de pousser le scooter, là, c'était vraiment compliqué. Voilà, je suis un jeune foufou moto toute l'année, me dit Child of Sorrow. Mais j'ai connu ça, j'ai connu la moto, la moto sur la neige. Genre, euh, euh, non, ça glisse pas. Non, non le, le verglas, c'est dans la tête le verglas. La neige, <rire> c'est dans la tête. Le... C'est fini ça, j'ai passé l'âge de ces bêtises, j'ai des enfants maintenant. Allez, on se régale, on se régale littéralement. On approche du déjeuner, donc on prend le parisien. Euh, J'ai eu un accident de voiture ce matin, moi. Me Dracon X. Ben, J'espère que c'est pas trop grave. J'espère que c'est pas trop grave. Pensez pour toi. J'espère qu'il n'y a que de la tôle. Et puis que c'est pas trop grave. Ben, ouais. Mais c'est vrai que voilà, la, 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 la neige, ça change tout. Allez, on approche du déjeuner, donc on se régale avec le parisien. Tout stocké de cuisine. Alors l'actu, L'actu, c'est Top Chef qui revient ce soir, que vous aimiez ou pas. C'est la 12e saison, quand même. Pff, respect, quand même. Moi, je regarde pas trop les émissions de cuisine, mais c'est qu'il y a un public. Donc, douzième saison, ça c'est l'actu. Et c'est le, le prétexte pour le Parisien eh bien de, de constater qu'il y a une vraie passion retrouvée des Français pour les fourneaux, pour la cuisine. Lisons ce dossier que, qui m'a appris des choses. C'est parti. FC Top Chef. Ah, oh, il, il y a des amateurs ici. Ah, oh, il y en a qui aiment beaucoup. Ok, c'est parti. Euh, M6, d'abord, euh, félicitations à M6, dit le parisien, qui a su cristalliser une tendance observée depuis quelques années, le retour au fourneau des Français. En témoignage en témoigne le succès de Top Chef, 12e saison, je le disais. Mais aussi, il n'y a pas que Top Chef, mais aussi euh, les ventes de livres de cuisine repartis à la hausse depuis 2018. Également les masterclass ou les tutos euh, vidéo qui cartonnent sur Internet, ou encore les applications comme Marmiton ou les robots, les robots de Thermomix, hein, qui. Euh, euh, oui, qui ah, c'est fou, mes mails ils sont fermés, je devrais pas entendre ce genre de bruit. C'est ouf, c'est vraiment la technologie ce matin. C'est fou ça. Vous aussi vous entendez mes mails ou pas Vous aussi vous avez entendu mon, ma petite alerte mail là Vous l'avez entendu, ma, mon, mon petit mail Vous aussi vous l'avez entendu Non, non, c'est chez moi. <rire> vous avez checké vos mails, c'est trop mignon. Mais je, je... Ah, c'est quoi ça Ah, c'est mon rendez-vous de midi. Ah oui, j'ai un rendez-vous à midi dans mon agenda. Un truc pour parler de... Ah, j'ai une info à vous donner. Ouais, c'est un rappel de réunion, c'est ça. À midi... Ah, c'est dans 15 minutes. pas que je Ah bah ben, à 59, je vous lâche. Euh, ouais, c'est un rappel de réunion. À midi, j'ai un rendez-vous avec les amis de... Ça vous concerne J'ai un rendez-vous avec les amis de Spotify. Je vais disparaître, j'ai plus besoin. Avec les Spotify parce que parce que, parce que que la matinée Étienne va peut-être arriver en podcast sur Spotify. Peut-être, on est en train de voir ça. Ouais podcast. Donc ça veut dire que la matinée étienne, je sais. En fait, vous savez pourquoi C'est parce qu'en fait vous me l'avez demandé, j'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des messages euh, dans, dans, dans le chat ou en DM sur Twitter. Les gens qui m'ont dit, bah attends, mais moi je moi je t'écoute le matin, mais euh, je peux pas toujours regarder, je suis dans la voiture, quelqu'un me disait je suis, je suis dans mes vignes, ça me faisait plaisir. Je suis dans les vignes, bah, ce serait sympa si ça pouvait être en podcast. Eh ben, et eh ben c'est pour euh, là, dans les prochains jours. Euh, on est en train de finaliser ça, d'où la réunion de ce midi. Petit teasing, vous le saurez avant les autres. Je voulais vous dire la surprise, puis comme là, ça a soigné, bah, obligé de vous dire. Euh, FC, transparence ici. Donc le succès de la cuisine, donc le, les robots, les thermomix, tout ça, vous connaissez peut-être. Les gens ont retrouvé le plaisir de cuisiner, le goût d'aller faire leurs courses. C'est Julie Mathieu, qui est rédactrice en chef des magazines fou de pâtisserie, fou de cuisine, qui le dit. Ce renouveau du fait maison, il a été constaté aussi par les scientifiques, par les sociologues, c'est intéressant, notamment par le CREDOC, le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie, qui fait remonter ce renouveau du fait maison à 2007. Alors, ça date pas de 2018, ça remonte à 2007. Une génération surdiplômée qui avait perdu le savoir-faire culinaire, qui a voulu reprendre la main sur la cuisine. Pourquoi Parce qu'il y avait une inquiétude sur la qualité de ce qu'ils mangeaient. Les plats tout faits dans les supermarchés. Une inquiétude sur la présence de pesticides dans les assiettes. C'est Pascal Ebel, qui est directrice du pôle consommation et entreprise du Credoc, qui le dit, et la meilleure façon de calmer ses angoisses par rapport à la qualité de ce qu'on mange, ça a été de reprendre la main. Mais littéralement, de main mettre la main à la pâte, de recuisiner avec des produits, ben, on voit d'où ils arrivent, c'est intéressant quand même donc c'est le Crédoc qui constate ça et puis cet engouement, là je reviens du coup à Top Chef, euh, manifestement il y avait des fans, euh, cet engouement a eu un effet direct aussi dans les écoles hôtelières, en fait euh, Top Chef et d'autres programmes ont redoré l'image de la filière restauration et hôtellerie, il y a Bruno monte qui est directeur d'une école très renommée qui s'appelle l'école Ferrandi qui est à Paris, qui dit j'ai pu en mesurer l'impact sur les jeunes générations, aujourd'hui en CAP nous avons des jeunes avec des très bons dossiers scolaires euh, qui sont euh, encouragés par leurs parents dans leur choix et dit que ça, c'est nouveau. Voilà. Et puis, on a Philippe Etchebest, que vous connaissez, qui donne une interview ici et qui dit la même chose. Il dit « C'est plus une voie de garage. Je vois arriver des jeunes qui sont euh, vraiment avec des, des bagages euh, étudiants euh, importants, des jeunes brillants. C'est plus une voie de garage. Non, c'est une voie d'avenir. Que dit Philippe Etchebest à ce propos Aujourd'hui, être cuisinier, c'est plus une voie de garage. Je le disais. Ben, il, dit, il dit comme moi. Merci fille. Oh, le petit émote, c'est cool, le petit, le petit émote « et the best », c'est cool, voilà, c'est drôle. Euh, pardon, euh, oui, être cuillé, c'est plus une voie de garage. Toutes ces émissions ont généré un intérêt auprès du jeune public pour la filière de la restauration. Ça a vraiment créé des vocations, voilà. Euh, il me reste moins de 10 minutes, il faut que je fasse une sélection, voilà. Je veux bien te faire des émotes si tu veux. Oh, c'est gentil. Voilà. Ben peut-être que si, quand, si les subs ouvrent bientôt, peut-être que j'aurai une émote. Qu'est-ce qu'on fera comme émote Hein À quoi ça pourrait ressembler une émote samolétienne C'est ça la question. À quoi ça pourrait ressembler euh, Un thermos. Ouais, je suis d'accord. Trop... Ouais, c'est clairement du café. Il y a déjà un émote de café. J'espère que j'aurai un émote à moi. J'espère que ce ne sera pas le même, euh, la même tasse que je vois partout, qui est sympa. Hein Mais ça peut être euh, ça peut être. Euh... Allons pas trop sur Chibrax, tout ça, parce que ça, ça pourrait donner euh, un Mr. Chib. Je sais pas qui est ce Mr. Chib dont tout le monde me parle. Ça pourrait donner un émeute un, un, émeute un peu bizarre. Je préfère un truc genre, euh, voilà, un thermos, quoi. Hein hein euh, un truc ou avec ma tête, je sais pas. <rire> <rire> Allez, je vous fais une sélection parce qu'il ne reste que 10 minutes. Et encore, désolé hein, pour les petits crashs de stream de tout à l'heure. Ouais, on a été un petit peu impacté c'est dommage. Alors, Ah bah ça va être vite vu, ça va être vite vu parce que regardez, ça je vous le montre très vite. C'est la une de l'opinion. Euh, Quelqu'un me fait remarquer que euh, le thermos c'est aussi un petit peu phallique, c'est pas faux. Faudra bien dessiner le thermos pour que ça ressemble pas à autre chose. Appliquez-vous les dessinateurs. La une de l'opinion, bon, c'est le constat que à, LR, à la droite, ça va pas trop fort. Alors, il y a des divisions notamment sur la, la ligne économique libérale euh, ou, ou au contraire interventionniste. voilà Bon, ça c'est à lire dans l'opinion pour, pour nous confirmer que LR, ça va pas très fort. La une de l'équipe, ça va être super rapide. Moi, ça ne m'a pas trop intéressé, mais je vous le signale pour ceux qui adorent le foot et qui suivent la Ligue des champions. Il y a une nouvelle formule de la Ligue des champions qui arrive. Elle est en préparation, euh, avec de larges concessions aux plus gros clubs. Mais il y a des choses intéressantes. Il y aura peut-être plus de clubs français en Ligue des champions. Certains demandent Le canard. Ouais, on va finir avec le canard, c'est sûr. Le monde, alors le monde, on l'a fait au tout début du stream, à 10 h on a, on, a, on a lu deux, a lu, euh, deux éditions du monde. Alors, pas entière, mais on, euh, comme j'avais un petit peu oublié ces derniers jours, on en a lu deux. Je vous montre la une de la croix sur le vertige des faux. Euh, ça, c'est vraiment intéressant. C'est une enquête de la croix sur l'inflation des cas de contrefaçon qui accompagnent l'essor du marché de l'art. C'est un dossier assez passionnant. Ça se lit un petit peu comme un roman. Fausse sculpture de Rodin. Euh, faux, euh, faux tableau de Miro. Fausse sculpture de Calder. Faux meubles art déco. Faux masque Fang du Gabon. Faux nu chinois vendu plus de 8 millions d'euros. c'est un faux vendu plus de 8 millions d'euros quand même. Ok, d'accord. C'est un phénomène massif et généralisé, estime Jean-Jacques Neuer, qui est l'avocat des successions Picasso, Klein et Brancusi. Donc il doit s'y connaître en faux. Il y a un journaliste qui s'appelle Vincent Noce aussi, qui qualifie même d'épidémie l'inflation actuelle des contrefaçons. Euh, et pourquoi bah D'abord parce que ça rapporte beaucoup d'argent, et parce que aussi il y a un cadre législatif, c'est ça que j'ai appris avec la Croix, qui est sans doute totalement inadapté. La dernière loi en France là-dessus, elle remonte à 1895 sur la contrefaçon c'est la loi Bardou euh, sur les fraudes en matière artistique elle ne sanctionne que de deux ans de prison max 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 et de 75 000 euros d'amende la position d'une fausse signature sur des peintures des sculptures, des dessins, des gravures, des musiques euh, et le mobilier les objets d'art et les œuvres anciennes en sont exclus, donc un cadre législatif pas... Michel Bardou j'adore Pingu78 je valide Michel Bardou
1: B Brigitte
0: Bardou, Monsieur Prince. En fait, je les avais en tête et je me suis dit « On est à la bourre, fais pas tes vannes pourries, vous les faites, je valide. » Donc, on a un cadre on a un cadre euh, législatif qui est sans doute pas adapté, qui est un peu vieux, voilà, pour eh bien lutter contre ces contrefaçons. Donc, si demain, vous gagnez à l'euro million et que, on sait jamais, vous avez 100 millions d'euros en compte et que vous voulez acheter un Picasso et que vous voulez sortir 10 millions comme ça pour acheter un Picasso, rappelez-vous que vous avez lu avec Samuel Etienne-Lacroix et Avant de faire un chèque de 10 000... <rire> arrêtez avec les Bardou, là. juste Justin Bardou, j'adore. Oh C'est bon, Justin Bardou. Brigitte Bardou, je kiffe. Euh, Assurez-vous que c'est un vrai, avant de faire un chèque de 10 millions d'euros. Ouais, mais je donne des conseils comme ça aux gens qui ont 100 millions d'euros sur leur compte. Il nous reste 7, 6 minutes, puisqu'à 59, je vous laisse. 6 minutes, ça veut dire que j'ai le temps... Oh, j'ai le temps de Ouais, j'ai le temps. Fait... Parce que ça, c'est bien aussi. C'est dans le Parisien. C'est Claire Coach. C'est une journaliste que je connais bien parce que c'est une collègue. Par contre, je ne connaissais pas son histoire. Elle vient de sortir un livre dont beaucoup de gens parlent parce qu'il est assez Et est étonnant. Ça parle d'identité. Claire, le prénom qui a bouleversé sa vie. Claire, elle est née, euh, elle est née en, en, en Turquie. Elle arrivait en Turquie, elle avait un an. Et à un moment au moment de sa naturalisation, si je ne dis pas de bêtises, euh, eh bien, elle a changé de prénom. Voilà. Elle parle d'un coming-out identitaire, en fait, euh, bon, voilà, elle a voulu embrasser le, le pays qui l'a accueilli, la France, elle a voulu changer de prénom, elle ne s'appelait pas euh, Claire, elle s'appelait, euh, pardon, mon Turc est un peu rouillé, mais c'est si je t'aime, si je, je prononce pas très très bien mais elle a changé pour Claire et ça, 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 ça s'est pas bien passé du tout avec sa famille, c'est ce que Claire raconte dans son livre euh, vous faites des journaux locaux tels que la Voix du Nord je parle de la presse régionale tous les jours mais c'était tout à l'heure, ouais tous les jours je fais la presse en région donc Claire raconte ça euh, elle raconte son histoire dans le livre Claire le prénom de la honte, c'est un livre qui paraît aujourd'hui, la journée où Claire a reçu sa carte d'identité, c'est pas du tout passé comme euh, escompté. Euh, alors elle était, elle était très très elle était très contente de changer de prénom, elle s'est sentie apaisée. Elle a toujours entendu dire mais c'est génial, tu as une double culture, donc elle voulait assumer cette double culture avec son nom de famille Koch, hein, K O C, qui est un nom turc et puis un prénom français, Claire. Ça se dit Shidem, me dit quelqu'un, c'est ça Chidem, ok. Merci pour la prononciation. Donc Claire elle choisi un prénom pour assumer ces deux cultures, mais ses parents l'ont très mal pris. Ses parents lui ont dit que Claire ça voulait dire sale en Anatolien dialecte turc, ce qui n'était pas tout à fait vrai euh, d'ailleurs. Euh, et puis c'est pas tout, il y a sa famille qui l'a mal pris. Et puis même au travail, hein, euh, en France, la télé locale où elle bossait, euh, quand elle a changé de prénom, Claire et pourquoi pas Monique, ok? Et puis sans, sans arrêt on la revoyait à ses origines, elle parle d'une rédactrice, en chef, d'une journaliste qui était très sympa pourtant et qui, dit, qui lui dit pourtant un moment mais toi tu, tu me la fais pas, donne moi ton vrai prénom sous-entendu mais t'es pas une vraie claire toi, t'es pas, hein, pas une claire française, c'est quoi ton vrai prénom Ouais moyen moyen quand même. Euh, J'ai trouvé ça très violent qu'on m'envoie toujours à la Turquie comme une assignation à résidence euh, perpétuel. Voilà, donc ça, ça renvoie à la xénophobie, ça renvoie euh, à la différence, ça renvoie à la double culture, ça renvoie eh bien, à une famille qui n'accepte pas trop euh, d'assumer cette double culture et puis elle, elle termine en, en en parlant de son fils, à qui elle a donné un prénom français, mais à qui euh, elle explique euh, ses, ses propres racines. Ouais, je veux lui transmettre mon amour pour la cuisine turque. On va écouter parfois de la musique turque. Je ne vais pas renier cette identité qui est écrite sur les traits de mon visage. Donc, c'est une jeune femme qui assume sa double identité, mais ce n'est pas toujours très bien vu, que ce soit côté turc ou côté français. C'est intéressant. Donc, Claire Koch, son livre sort aujourd'hui. Ça s'appelle Claire, le prénom de la honte. Et en plus, je la connais c'est une fille super allez on finit en 4 minutes max 3 minutes avec le canard enchaîné c'est un régal ce matin mais les dessins du canard franchement ça faisait longtemps que j'avais pas eu une livraison comme ça euh, on se régale avec euh, ici regardez le, les départs en vacances couvre-feu tolérance 0 Hop, vous voyez le dessin je vous le montre Tac, il est là départ en vacances Couvre-feu, tolérance zéro, vous avez un policier qui fait un contrôle et qui dit à un automobiliste qui roule la nuit, c'est interdit, il lui dit euh, « Mais pourquoi vous êtes encore dehors sur la route à 21h »« eh ben, euh, En prévision des embouteillages, euh, pour arriver avant 18h demain, on est parti la veille. <rire> » Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont dit, ça, aux policiers. On continue. Euh... Ah oui, alors ça, c'est euh, des représentants français de Sanofi, vous savez, le, hein, le géant... Euh qui n'a pas trouvé le, le vaccin en France euh, alors le vaccin anglais ne serait pas efficace contre certains variants et chez Sanofi ben on se félicite, on a eu raison on a eu raison, euh, ça donne raison à notre stratégie, on a bien fait <rire> d'être en retard excellent, on continue on a eu une livraison ce matin, on en a on en a plein alors celui-ci Ouais. Roselyne Bachelot, la culture hop Ici, il est où Il est là. Non, ça, c'est pour Rosine Bachelot. Il est là. Ici, Rosine Bachelot échange avec un directeur de musée. Qu'est-ce qu'ils se disent tous les deux euh, Qu'est-ce qu'on dit à Roseline J'ai une bonne nouvelle, dit la ministre de la Culture. Vous allez rouvrir. est eh, sympa. Lorsque tout sera terminé. Merci, lui dit le directeur de musée. Euh, un autre. Ah, échange entre le président Macron et le Premier ministre Jean Castex. Hop, il est là. Qu'est-ce que se disent les deux têtes de l'exécutif. Vaccin, la bataille du soft power est lancée. Jean Castex dit au président oh, « On est le seul membre du Conseil de sécurité de l'ONU à pas avoir de, de vaccin. » On revient à Sanofi. Et c'est l'exception française. <rire> Excellent, répond le président Macron. Allez, on continue. On s'arrête à 59. Euh, allez, une petite dernière parce que je vais être en retard. Mon rendez-vous, c'est pas cool. Franchement, si vous avez le temps... Aujourd'hui, acheter le canard, c'est une, un, une super livraison. Un couple d'amoureux, bon qui est plutôt jeune, hein, ils sont ensemble depuis un petit moment. Euh, monsieur et madame, ils sont dans leur cuisine. Et puis, c'est euh, monsieur qui disait Hé hey, chérie, et si on dînait en tête à tête pour la Saint-Valentin et, et madame qui répond euh, Dis, mec, enfin, c'est moi qui rajoute, mec, ça fait un an qu'on dîne en tête à tête tous les soirs. Bonne Saint-Valentin, les amis. C'est dans quelques jours. voilà. Même si vous êtes tout seul, c'est pas grave, c'est la fête de l'amour. L'amour que vous trouverez un jour, c'est mon côté optimiste. Merci à tous pour ce super moment. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, comme ça vous êtes prévenus dès qu a... avec une petite notification dès que je commence à streamer. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, parce que c'est là que j'annonce quand je... quand je viens, à quelle heure exactement. Pardon encore pour les petits crashs du début là, qui ont un petit peu pollué euh, notre belle relation. Merci à la qualité du chat, aux interventions. Euh, voilà, là y Il avait... y avait de la bienveillance, il y avait de l'intelligence, il y a avait... Euh, il y avait plein de choses pertinentes voilà euh, on a passé un bon moment ensemble je reviens demain demain à quelle heure bah je vous dirai allez allez voir sur twitter on va faire un petit raid hein, je vais vous inviter à découvrir un, un streamer mais qui mais qui qui qui, qui faites moi des propales euh, voilà un, un, un que j'ai ah, ça va trop vite un que j'ai pas alors ah, ça va être trop vite à jouer un pré... ouais ok d'accord il, il y en a que chez qui j'ai raidé déjà voilà, un pas trop gros. Hein. Ouais. Ok, je vais voir que. Bougez pas, je regarde quelque chose. Chez qui on pourrait aider? Chez qui le raid Faites-moi des propales. Des filles aussi, hein, Il y a pas que des garçons, hein. Ouais. Ouais Allez, je crois que j'ai trouvé quelqu'un. Voilà. Bon, merci pour les propositions. Je vais essayer de raider chez les gens différents un petit peu chaque jour. Euh, merci d'avoir été avec nous. Dans quelques secondes, vous serez redirigé vers un, un streamer. Tiens, encore une proposition que je n'avais pas vue. Bougez pas. Ok. Allez on va essayer de faire ça euh, je vous mets un petit peu de musique et puis je vous dis à très très vite et encore merci pour aujourd'hui c'était cool d'être avec vous prenez bien soin de vous et n'oubliez pas euh, l'essentiel c'est pas l'actualité c'est vous, c'est votre bonheur c'est le bonheur euh, que vous cherchez, que vous trouvez que vous distillez autour de vous, c'est ça, ça qui est important à très vite, ciao oh. So see.